0: já no, no final, assim, do percurso da bike eu falei, putz, não essa distância não é para mim não, não, não tá fazendo sentido se é o, o sofrimento faz parte, mas tem que ter prazer também, se tá tendo só sofrimento se, se tá perdendo a, a razão de fazer a prova, eu tenho que rever isso Música
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Indorfina Podcast. Muito obrigado a todos que têm enviado seus comentários, críticas e sugestões. Muitos convidados legais, como eu já disse aí no, no episódio passado, com o Ramon Costa. Muito obrigado aí por vocês que fizeram o um download, vocês que são novos no Indorfina e estão começando agora aí através da grande repercussão que teve o episódio da semana passada com o Ramon. Muito obrigado, bem-vindos, espero que vocês curtam o meu trabalho e que vocês espalhem a palavra aí do Endorfina entre seus colegas de treino, de esporte, de trabalho, familiares e tudo mais. Muito bem-vindos a vocês e no meu episódio de hoje uma conversa bacana com o Fernando Palhares. Um, um executivo, triatleta, uma história muito comum aí a muitos de vocês, né? O triatlon brasileiro, principalmente, cresceu muito nos últimos anos graças a esse perfil de triatleta, graças ao trabalho aí do Galvão atrás do Ironman. E... Só que a história do Fernando se diferencia aí da, da história aí da grande maioria de vocês, ele em algum momento, ele se viu desmotivado e achou que... E ele assume isso, acho que foi um, um lado bem legal aí da nossa conversa, ele assume que o Iron Man não era para ele. As distâncias do Iron Man com todo o envolvimento de treino, sacrifício, principalmente que ele cita aqui das pedaladas, das longas pedaladas, não era uma coisa que estava mais fazendo a cabeça dele, mas o que poderia ser um caminho para que ele... É, continuasse somente focado nas provas de 70.3 ou meio Ironman na verdade foi um motivador e aí vocês vão ouvir aqui ele mesmo contando essa história para que ele experimentasse as distâncias de Ironman em provas extremas os, os tais Extreme Triathlons então o Fernando é, arriscou participar de uma prova dessa na, na França e um Ironman que ele já era né? um Ironman que ele já, o título que ele já possuía ele se viu surpreendido por uma prova que ele mal conseguiu terminar então isso cativou a atenção dele e ele se encontrou, se reencontrou nas provas de Extreme Triathlon e depois ele, mais três amigos pedalando um dia em Santa Catarina tiveram Uh, um insight de o que, que seria se a gente conseguisse fazer uma prova de Extreme triathlon na Serra do Rio do Rastro. E é isso que acabou se tornando o Fodax Man, que vai acontecer agora, daqui a três dias, no dia 15, e que está que sendo aí a, a onda da vez para ele e para os sócios dele, uma prova de Extreme triathlon que está, é, como ele mesmo vai dizer aqui em, de primeira, em primeira mão, no, no meio da conversa está uh, em vias de se tornar uma das etapas aí do circuito mundial de extreme triathlons que está sendo organizado e liderado pelo Norseman, que é a prova mais antiga realizada lá na Noruega, uma prova dificílima então uma história legal ele vai contar aqui pra gente como, como, é, que, como é que ele é, como é que foi essa trajetória dele, qual é, como, como que ele conseguiu dar esse passo para transformar uma ideia numa realidade e as opiniões dele a respeito do Extreme Teatro ele vai explicar um pouco como é que é o Extreme Teatro eu, eu mesmo tinha muitas dúvidas porque sendo bem sincero eu tenho pouquíssima fluência nisso e já ficou já fiquei é, é, enfim surpreso e e curioso para participar de uma prova dessas acho que é um misto de corrida de aventura com Triathlon, com Iron Man eu acho que é uma pegada muito legal e na minha opinião pode ser o futuro do nosso esporte, não que isso vai revolucionar, mas que isso vai trazer uma nova linhagem de atletas, vai dar uma sobrevida para os atletas que, eventualmente, já estão cansados ou saturados, ou já experimentaram tudo quanto o Ironman pelo Brasil e pelo mundo, então acaba trazendo um novo desafio, nova, uma nova perspectiva para quem já está mais mais escolado, vamos dizer assim no mundo do triatlo, então uma conversa legal com o Fernando Palhares, um cara super esclarecido vocês vão ver, e espero que vocês curtam essa conversa, se você vai correr o Fodaxman agora no dia 15, boa sorte aí para vocês, e boa, bons treinos, boa semana, e até a semana que vem com um episódio que vocês não perdem por esperar é, histórico aqui dentro da da... Do histórico, histórico dentro da, da vida aqui do Endorfina Podcast, tá bom? Obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima, valeu! No episódio de hoje, converso com um executivo que se apaixonou pelo triatlon e foi seduzido pelo M. Dot, como muitos outros. Passado algum tempo, se viu novamente procurando um motivo para treinar por horas a fio. Ele percebeu que as provas bem organizadas, com estrutura de primeiro mundo e referência na modalidade, passaram a não representá-lo mais. Fernando não está sozinho. Ele faz parte de um grupo que vem crescendo nos últimos anos, motivado pelos mesmos objetivos que fizeram os primeiros corajosos a se aventurar no Iron Man do Havaí no final dos anos 70. Estas pessoas se arriscam a experimentar provas mais desafiadoras e imprevisíveis, as distâncias do Ironman já não são suficientes. Eles buscam desafios maiores, como baixas temperaturas, subidas intermináveis e percursos difíceis. Provas que oferecem, além das dificuldades extras, um clima de amizade, comunidade e proximidade entre os participantes. A competição existe, sim, mas o clima de cooperação prevalece. Estes são alguns requisitos básicos do marketing moderno para que sua marca e ou serviço se diferencie da concorrência criando um brand equity que lhe ajudará a atingir o sucesso. Me parece que é exatamente este caminho que Fernando e seus sócios estão trilhando ao terem criado o Fodaxman em 2017, uma prova que promete entregar algo além do que os tradicionais players do mercado já entregam. Minha conversa hoje aqui é com o paulista Luiz Fernando Palhares André, que contará sua história, ideias e conceitos por trás dessa prova de Extreme Triathlon, o futuro do triathlon. Bem-vindo, Fernando! Um prazer te receber aqui.
0: Tudo bem, Michel. Obrigado pelo convite. É uma honra estar conversando contigo, é participar do Endorfina aí ao lado de nomes consagrados do esporte e de alguns amigos também, né? O caso do Samir Barel, amigo pessoal meu, já, já ouviu a entrevista que você fez com ele, foi muito bacana. Mesmo o PC também do Correndo Por Aí. Então, para mim, é uma honra estar ao lado desse pessoal.
1: Que bom, cara. Um prazer também recebê-lo aqui e fugindo... Além, claro, você é um atleta e tal, mas fugindo um pouco do do perfil dos meus convidados. Eu, eu venho prometendo, e, e quem me acompanha aqui já faz um tempo sabe, que o objetivo aqui do Endorfina é dar voz para todo tipo de pessoa que tem alguma importância, alguma relevância dentro do, do nosso ambiente aí do esporte, principalmente dos esportes de endurance. E, claro, receber um organizador, um, um executivo é, de multinacional como você, que está se arriscando numa empreitada é, e tem uma visão... No mínimo curiosa, né? e isso que agora que é, eu vou querer é, entender e vamos passar aqui para os ouvintes: é, o que, que te motivou, o que, que te levou e, o que que, e, e, e quais são os planos aí para o futuro, porque eu acredito, pela minha observação e pelo que eu vivi no começo da minha carreira, né? o Ironman ainda era alguma coisa assim meio intangível e tal, é, o triatlon era um esporte. É, bem, 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 bem pequeno, né? Hoje ele ainda é pequeno, mas já é muito maior, muito mais mainstream do que já foi.
0: Uhum. E, claro,
1: o Ironman Man acabou se consagrando e virando essa febre mundial, essa mega franquia e tal, uma espécie de McDonald's do triatlon. Então, é, eu acho que você e, e, e os outros organizadores dessas provas, eu acho que vocês têm um, um ponto aí super interessante, é isso que eu quero explorar aqui, é, para mim e para os nossos ouvintes. Mas antes de da gente dar início aí ao, 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 a um pouquinho, falar um pouquinho aí da tua da tua existência, da tua história aí de vida, cara, só uma curiosidade. Eu já organizei várias provas e as provas que de corrida principalmente, mas eu organizei durante sete ou oito anos um, uma prova de ciclismo de 24 horas em Fortaleza no Ceará. É, não é fácil, né? Embora seja uma modalidade só, uma prova muito grande, era uma prova que que acabou se tornando uma prova internacional e tudo mais. E eu participei do primeiro ano dela, mas foi uma loucura, porque é, eu ficar pedalando 24 horas e, e ao, mesmo tendo, ao mesmo tempo tendo que estar tá orquestrando a prova foi uma experiência que não foi muito legal, tanto é que eu nunca mais corri ela. E eu já vi aqui que você... Corre e vai correr, né? Nós estamos gravando esse episódio aqui exatamente 10 dias antes da, da edição de 2018, da sua prova. Ah. Qual, qual que é o segredo para você conseguir ser o, o homem por trás ou uma das cabeças por trás da prova e, ao mesmo tempo, um atleta que vai participar né, de uma prova também tão desafiadora?
0: Então, Michel, acho que o segredo é ter uma equipe apaixonada é, por trás, dando justamente esse suporte. É, na organização, da idealização, na verdade, do Fodac, nós somos em quatro pessoas, quatro triatletas. É, além de mim, tem o Felipe Manente, que é um triatleta profissional, aliás, acabou de conquistar um resultado maravilhoso lá em Mar del Plata, é, o Rafael Pina e o, e o Fabrício Abido. É, e aí depois, obviamente, na, na, na data do evento, né, nós temos mais uma equipe de, de voluntários aí de torno de 25 pessoas. É, a ideia de participar também como atleta da prova, é, ela tem um, tem um significado, além obviamente da minha realização pessoal, né, de, de conquistar um, um resultado na prova, é, também tem o fato de que a gente, um dos nossos slogans é entregar uma prova de atleta para atleta, então a gente entende que é, pelo menos um dos quatro integrantes participando como atleta, a gente vai ter uma visão do que, que precisa ser melhorado em termos de organização para o ano seguinte.
1: Então, ano... faz sentido. É.
0: é, então, no ano passado, nós, dos quatro, três participaram como atleta também, né eu, eu o Fabrício e o Rafael Pina. Para esse ano, eu e o Rafael vamos participar, o Fabrício e o Manente ficam na, na estrutura da organização, mas é fato que, e a gente tem consciência disso, de que conforme a prova vai vai crescendo para os próximos anos, é, provavelmente isso não vai ser mais possível, né vai chegar um momento que os quatro vão ter que estar é, dedicados 100% no dia da prova para a organização. Quanto isso for possível, a gente vai estar curtindo também o dia como, como atleta e podendo dar esse feedback é, do que a gente precisa melhorar em termos de, de estrutura para os demais atletas.
1: Legal. Bom, vamos começar aí falando um pouquinho. Você disse que é de Santo André, se mudou cedinho para São Paulo. E você é, me disse que, que praticou aí bastante esporte na infância, teve um incentivo, é, pelo que eu entendi, aqui da, da escola. Você, por acaso, estudou no, no Santo
0: Américo, é isso? Não, eu estudei no Arque de Ocesano, ah, tá. conhecido como Arc uhum. dec... Eu não sei como é que está hoje, eu estou há muitos anos fora de São Paulo, mas na década de 80, que foi quando eu estudei lá, eu estudei por nove anos no arc eh, o Arc era uma, uma potência esportiva, eh, tinha uma estrutura não só do, do, de futebol, mas de várias outras modalidades muito forte. Então, realmente foi um privilégio ter tido essa essa vivência e, e esse acesso a várias modalidades esportivas. É uma coisa que eu percebo que, infelizmente, está se perdendo. né? Eu, eu já ouvi muitos dos teus entrevistados falando sobre isso, é, da importância da, da base né? do, do esporte na, na formação dos atletas. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê que a maioria das escolas acabam até terceirizando a parte de educação física, acabam direcionando para academias, e, e é uma pena. É, graças a Deus, naquela época, eu tive uma, uma estrutura fantástica no, no Arquidiocesano.
1: Eu me recordo, a gente tem uma diferença ainda razoável de idade, mas eu me recordo mesmo que, que na minha época, agora você falando que o Arque era, era uma escola forte aí nesses campeonatos, ou a gente ouvia falar que, que o Arque diocesano realmente tinha uma, é, um, um, lado desse, um lado voltado para o esporte muito legal. Bom, uhum. e, excelente, né? com certeza é, já chegamos aqui à conclusão pela, pela grande maioria dos meus convidados de que a base é fundamental para tudo nessa vida e, claro, também no esporte para se criar hábitos e tal, e cidadãos mais, mais fisicamente, ati fisicamente ativos e, claro, cidadãos melhores, mais, mais integrados aí na sua comunidade. E aí, como é que chegou... O, o, você não se, não se especializou em nenhuma modalidade, você foi praticando os esportes de, de escola é, na... ou você chegou a se especializar, sei lá, foi federado de alguma modalidade e tal?
0: Então, Michel, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de, de várias modalidades esportivas, mas o futebol era uma era modalidade sempre presente, então todos os anos no ARC, aí de 80 a 89, eu participava da seleção de futebol do colégio, era inclusive o capitão do, do, do time, e aí junto com o futebol eu acabava associando alguma outra modalidade, então teve um ano que foi futebol e handball, teve outro ano que foi é, futebol e futsal, é, futebol e natação, mas enfim, o futebol sempre esteve presente, até os meus 15 anos, quando eu tive uma oportunidade de tentar seguir realmente a carreira, e aí eu tive que tomar uma decisão, minha mãe só colocou uma condição, é, você pode continuar, pode tentar é, se tornar um jogador profissional de futebol, mas não pode largar os estudos. E aí, naquela época, um misto de acomodação, enfim, é, é, os estudos, eu teria que mudar os horários, porque coincidiam com horários de treinos, eu acabei abrindo mão do, do futebol e, e aí só praticando realmente de uma forma mais amadora. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, durante todo esse período era sempre o futebol e mais alguma outra modalidade. O tênis também teve bem presente na minha vida. É, sempre bem curioso assim de participar de, de várias modalidades, atletismo, enfim, várias várias outras.
1: E, e quando é que surge o triatlon?
0: Então, é, é uma história interessante, até um pouco curiosa, é, eu me identifiquei um pouquinho com a tua entrevista com o PC lá do Correndo Por Aí, que ele falou que quando ele foi para Paraguai, ele precisava ocupar o tempo dele, né, e aí ele retomou a corrida, é, de certa forma isso aconteceu também com a chegada do triatlon na minha vida, isso foi em 2004 para 2005, é, naquela época eu já morava em Santa Catarina e eu estava passando por um processo de separação, e aí, por conta disso, eu voltei para Porto Alegre, onde eu já tinha morado antes, meus pais ainda moravam lá na época, e voltei então a morar provisoriamente em Porto Alegre, e eu precisava ocupar meu tempo, precisava melhorar minha autoestima por conta dessa questão da separação. E muito próximo da casa dos meus pais, tem uma universidade, que é a PUC, que tinha acabado de montar uma estrutura esportiva fantástica, piscina de 50 metros, coberta, pista de atletismo... Uh, e eu falei, poxa, eu acho que é o momento de, de retomar uh, o esporte na minha vida de uma forma mais disciplinada. Então, eu acabei procurando uh, os instrutores, os professores lá da, da, da PUC. A intenção inicial era fazer somente natação e corrida. Eu conhecia muito pouco do triatlon na época. E, por coincidência, uh, o professor de corrida uh, na PUC era o Lucas Preto, que era um atleta profissional, depois ele veio até uh, se tornar, se não me engano, campeão, campeão mundial sub-23. E ele que fez essa provocação. Ele perguntou, poxa, Fernando, você já pensou em fazer triatlo Eu falei, olha, é, conheço pouco de esporte, até tenho curiosidade, mas não tenho, nunca tive acesso. É, nunca pensei muito assim, em fazer realmente uma, 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 participar de uma prova. E aí ele me convidou para participar de uma, uma competição que, que existia em Porto Alegre, no clube internacional, clube de futebol né, internacional. Era uma prova Curta, com uma distância um pouco é, atípica, se não me engano, eram 300 metros de natação na piscina, 18 km pedalando e 6 km correndo, uma distância bem curta. É, mas aí eu fui meio de, de gaiato sem, sem conhecer nada, cheguei lá na, na área de, da largada depois da transição. Aí o Lucas teve que pedir a, uma autorização para eu conseguir colocar uma mountain bike emprestada na transição, enfim. É, foi assim que eu fiz a minha primeira prova de triatlo. Sem pedalar
1: nada, se chegou. Nada, lá... nada, nada. Foi e nadar você se aí. virava na piscina.
0: Muito pouco, é, a, a, das três modalidades, a natação sempre foi a, a que eu tive mais dificuldade, talvez porque quando eu fui fazer natação na época do que eu tive um pouco de trauma com o um professor que me jogou na, na piscina, me, me arremessou <risos> na piscina, foi um pouco traumatizado, e, e até eu tenho uma história engraçada para contar do, da natação, e os meus amigos mais próximos sabem, que é o seguinte, no meu primeiro Ironman, em 2007, é, meu tempo de natação foi absurdamente alto, eu nadei mais ou menos para 1,28. É, no segundo ano, em 2008, eu nadei para 1,38, porque foi um ano, não sei se o pessoal se recorda, mas erraram na, no percurso, então tinha mais, tinha em torno de 4,200 de distância, e aí eu saí da água com 4 mil, desculpe, com uma hora e 38. E aí na preparação para o Ironman de 2009, é, eu fui fazer uma prova... É, na, no litoral gaúcho, numa cidade cham, chamada Pinhal, uma prova que não existe mais, era uma distância de meio Iron, que a gente brincava que era o inferno na terra, porque acho que botava a fortaleza no, no bolso, assim, era muito quente, muito vento, a natação acontecia numa lagoa, e sem roupa de borracha, então não tinha flutuação nenhuma, e aí eu me recordo, Michel, que no meio da, do percurso da natação, eu acabei, é, não estava me sentindo muito bem, acabei me cansando, e aí para não ficar parado, eu comecei a nadar peito, e aí, para minha surpresa, eu comecei a perceber que os atletas que estavam até então ao meu lado, né no mesmo ritmo que eu nadando crawl, começaram a ficar para trás. Caramba, <risos> como isso? Eu nadando peito mais rápido que eu estava nadando crawl. Enfim, aí eu, cheguei, eu tremei, acabei terminando a prova e tal. E aí, na semana seguinte, eu cheguei pro meu treinador de natação da, da época e falei: Gustavo, é, Gustavo Pinto é o nome dele. É, aconteceu um negócio estranho na prova. Eu tava, resolvi descansar porque eu não tava me sentindo muito bem e aí comecei a nadar peito e comecei a nadar mais rápido que estava nadando crawl ele deu risada na minha cara obviamente né eu Falei, isso é impossível ninguém nada peito mais rápido do que crawl é, mas eu insisti tanto com ele nessa situação que ele falou tudo bem então vou fazer o seguinte vamos fazer um teste aí vamos fazer uma série de 12 de 100 é, nadando peito e aí Michel para surpresa minha e mais ainda dele <risos> a série saiu mais rápida do que nadando crawl né o que é bizarro, bizarro. não que meu tempo fosse excelente no peito mas era menos ruim do que nadando crawl Uau. Enfim, aí acabei convencendo ele a, a fazer todo o restante da preparação para o Iron de Floripa de 2009 nadando peito. Eu larguei a prova e fiz todo o percurso nadando peito. E na época foi o meu melhor tempo, nadei para 1,21, que ainda assim é um tempo absurdamente alto. Eu acho que eu só conto essa história porque hoje eu nadado, já tenho uma natação bem mais decente, hoje eu saio para 1,1, 1,2 na distância de, de, de Iron, então já é, não é grande coisa, mas é muito melhor do que foi no passado. Então, enfim, é uma história engraçada aí que, que eu conto, porque em, em algum momento eu descobri que eu tava nadando mais rápido de peito do que de
1: crawl <risos> e, 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 curiosamente, você descobriu sem querer, né? Porque Esculpa, você não foi atrás...
0: É, assim, o um dado de peito sempre foi muito confortável para mim, mas eu não tinha noção que eu tava nadando é, menos lento, <risos> que, vamos colocar dessa forma, do que de crawl né? E, enfim, mas foi, foi engraçado, aí depois... É, acabei fazendo algumas outras adaptações, voltei para o crawl, melhorei muito e hoje já tenho, pelo menos, uma já posso dizer que é uma natação decente.
1: É uma das nossas melhores triatletas é, no começo do triatlon no Brasil, há né? a, a exatos 35 para 36 anos. Foi a inglesa Down Webb, casada com o, o pai do triatlon, que eu chamei de pai do triatlon brasileiro, né? que foi José Inácio Verneck, que trouxe o triatlon para o Brasil, conjuntamente com a Down Webb. Depois hum. de uma visita no Lolo, eu recebi eles e ela era uma nadadora de peito porque ela hum. nadava tão mal e não, não, não sabia de fato nadar, não é nem que ela sabia nadar, não sabia nadar, então ela nadava, crau, é, nadava peito, que para ela era mais seguro, né porque a cabeça vai praticamente quase que o tempo inteiro fora da água
0: Sim, em termos de navegação né? é muito mais fácil. Em ó. termos
1: de navegação muito mais fácil, e, 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 e para quem nada em águas abertas dá para entender que assim, é um nado menos afobado do que o crawl, porque você está, de fato, sempre numa posição de que você está na defensiva, vamos dizer assim, você não está vulnerável. É. E ela ganhou vários triatlons aqui no Brasil, participou de Ironman do Havaí e tudo mais, nadando o peito, que era o que ela sabia nadar.
0: <risos> ou seja, e... eu não estava sozinho, então. Exatamente.
1: <risos> é... Bom, e aí você participou dessa prova, foi uma experiência muito bacana, você já vidrou ou você não ficou muito assim, foi um negócio meio esquisito? Como é que, como é que então... você engrenou no triatlon?
0: Voltando então para a prova lá de, de 2005, lá no, em Porto Alegre, é, é, eu, eu sempre fui muito competitivo, né? eu sou daqueles caras que não gosto de perder nem para o ímpar, e aí quando eu, eu, eu me inscrevi para essa prova, por o pro incentivo do Lucas, é, eu comecei a tentar pegar algumas referências de tempo, né, eu falei, bom, eu corro relativamente bem, eu acho que eu estou pedalando razoável, aí fiz uma projeção de tempo do que eu achava que dava para terminar a prova, e óbvio que errei absurdamente, né, então... Uma coisa é você fazer as três modalidades de forma é, separada e depois ter que juntar tudo. Não, não, não é o somatório dos tempos, obviamente, mas naquela época eu não tinha essa, esse conhecimento. É, então, assim por um lado, foi muito dolorido terminar a prova, é, foi, foi sofrido, mas eu falei, poxa, eu, eu gostei, eu quero experimentar mais. E aí, é, isso foi em 2005, e aí, logo depois, Michel, eu acabei voltando para Santa Catarina. É, surgiu uma oportunidade profissional, acabei me mudando de volta para cá, ficando um pouquinho mais próximo da minha filha, inclusive. E aí, conversando com o Lucas, eu, ele falou, olha, Fernando, dá para a gente fazer o treinamento à distância, eu te passo as planilhas, mas não é o ideal. É, eu vou te indicar uma pessoa que era, é, foi o treinador do Lucas, inclusive, que está atuando em Florianópolis, que ele vai poder te ajudar presencialmente, que era o Roberto Lemos. É, na época ele ainda era triatleta profissional, é, durante muitos anos ele foi muito brasileiro, campeão de categoria em Kona, Isso. É, e o foco dele era o Ironman, né? Até, assim, então assim, se eu conhecia pouco do triatlo, eu conhecia menos ainda do Ironman, só que Florianópolis, já naquela época, respirava o Ironman, né? então é, por indicação do Lucas eu procurei o Roberto, é, na época ele, ele já tinha uma assessoria esportiva Uh, que não era tão grande como é hoje, mas, enfim, e 90% dos atletas que estavam com ele naquela época estavam treinando para o Ironman. Então, foi meio que uma tendência natural, e aí, naquele ano de 2006, eu já acompanhei a prova, né, assistindo, é, acompanhando já meus colegas de, de assessoria, participando da prova, e, e aí acho que é meio que é, uma unanimidade, né, todo mundo que acompanha a prova pensa, né, poxa, eu quero fazer isso um dia. Então, sentei com o Roberto, a gente fez um planejamento, comecei a participar de algumas provas da Federação Catarinense de, de triatlon, que já naquela época era muito forte, ainda hoje é muito presente, tem um circuito muito forte aqui no estado. É, mas provas curtas, né? Sprint, olímpico. É, colocamos aí na preparação algumas, algumas provas de meio-iron, pirassununga, enfim. E aí fui, fui fazendo essa preparação já para 2007, para largar no meu primeiro iron. Então, 2007, eu, eu estrei na na distância completa
1: e, e você assistiu a prova então em, em 2006 uhum. você já tinha enfim, algum um mínimo aí de, 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 de experiência e o Roberto com certeza te ajudou bastante com toda essa, essa participação em provas gradualmente cada vez maiores e o que que você você se recorda assim o que que você buscava quando você resolveu se desafiar e participar de um Ironman o que que, o que que te atraiu é o desafio da distância? Você queria ser um Ironman? É, ou foi só por... Assim, ah, É uma maneira legal de eu entrar em forma também? De eu me mostrar para minha filha? O que, que mais te atraiu? Assim, o que, que foi o ponto-chave que te levou para participar do Ironman?
0: Então, Michel, eu acho que é um, é um conjunto de fatores, mas eu acho que o principal realmente é a questão da realização pessoal. É, principalmente no meu primeiro Iron, eu não tinha é, pretensões de fazer determinado tempo ou determinada classificação. Então, realmente... É, o grande objetivo era completar a prova e isso consequentemente me traria uma realização profissional, é, uma realização pessoal muito grande. É, é óbvio que acaba vindo uma série de outros benefícios, né, a reboque, né, então a questão da qualidade de vida, da, do condicionamento físico, enfim, tudo isso para mim é importante. mas como eu comentei anteriormente, eu sou um cara competitivo, né, então eu falei bom, eu quero primeiro saber se eu tenho condições de completar uma prova dessa. aí depois para as próximas edições vamos ver se, se, se realmente eu gostar da, da experiência, vamos ver o que a gente consegue aí em termos de, de... aí pensando um pouquinho mais de performance, né? Entendi. Mas é, para a primeira edição, realmente, foi essa questão da realização pessoal.
1: E a prova foi legal? Como é que, como é que transcorreu? Qual foi a sensação, uh, o, o teu, a tua avaliação do, do, do teu desempenho, da tua participação, vai, não vamos falar em uhum. desempenho.
0: Não, foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa. É, os meus pais vieram de Porto Alegre para acompanhar a prova, então tinha... É, a torcida da família, tinha a torcida dos amigos, né o fato de morar em Florianópolis e, e, e viver nesse meio do triatlo aqui, a gente acaba fazendo muitas amizades, então é, Florianópolis, mais especificamente Jurerê na, na semana da prova se torna uma festa né? então isso é, isso foi muito bacana, curti muito, é óbvio que no final da prova a gente acaba sofrendo bastante faz parte, não tem como ser diferente por mais conservador que eu tenha largado, é, porque o objetivo realmente era completar a prova é, acaba gerando depois, no final, um certo sofrimento, mas até isso a gente acaba gostando, né? Então, é, foi uma experiência realmente muito legal, muito bacana.
1: E a partir daí, você já falou, cara, eu vou participar de outro?
0: Foi. É, na, foi época, automático?
1: Não,
0: foi, foi meio que automático, sim. É, a gente não tinha aquela, aquela necessidade de se inscrever logo de imediato, como aconteceu até alguns anos atrás, né, Michel? Que em cinco minutos acabavam as inscrições. Eu me recordo que para o meu primeiro Iron... Se eu não me engano, eu me inscrevi em março, para a prova em maio. Então, assim, era super tranquilo. Uhum. É, mas, já, mas, assim, terminei a prova de 2007, já com planejamento e com a intenção, realmente, de fazer 2008. É, foi meio que uma tendência natural. Como eu falei, toda praticamente toda a equipe é, do Roberto, o foco era o área. Então, é, isso aconteceu naturalmente. Então, é, aí a, a, as, as inscrições foram abertas. Fiz minha inscrição, continuei meu planejamento e, e a intenção, realmente, era fazer o Iron novamente em 2008.
1: Com algumas provas nesse meio, nesse nesse ano né, de preparação. Sim, em
0: sim. 2008, me recordo que foi minha primeira prova internacional, eu fiz Pucon, que é o meio Iron, é, a gente foi com um grupo grande aqui de Florianópolis, foi, foi muito legal, é, mas sim, coloquei algumas provas com preparação, eu acho que eu fiz, se eu não me engano, novamente Pirassununga, lá na base aérea, fiz Pucon, é, fiz a prova aqui de Caiobá, que é próximo aqui de Florianópolis, então teve toda uma preparação aí com provas de, de meia distância.
1: E o teu segundo já foi outra história, você já estava muito mais, vamos dizer assim, competitivo, né, do ponto de vista da sua preparação e da maneira como você encarou a prova.
0: Ah, sim, apesar, apesar do, do, do total fracasso na natação por causa da distância né? e ter saído da água com Ah, é. porque foi Oito essa que você
1: 38. fez o E38, é, é. Foi,
0: foi, mas eu já tinha, mais, assim, mais pretensões, né, a gente começa, eu já terminei o ano passado, já concluí a prova, sei que dá para fazer, então vamos vamos tentar, tentar ser mais competitivos, né? Então, é... eu já fui com, com mais ambição, sim, para a segunda edição.
1: Bom, aí já fazendo um salto, é... você passou os próximos anos aí participando de Ironman, você acabou participando sim. de algumas provas fora do, do, do país, né? Conta um pouco aqui para gente. Até 2015, que foi, não sei se foi o teu último, mas você vai me contar aqui, o Ironman da Alemanha, o Ironman de Roto, que também, né? Por acaso, se tem alguém aí que não sabe, é, é, talvez a, é a prova mais importante da Europa e a segunda prova, ou a prova que divide em, em nível de importância com o Ironman do Havaí em termos de Ironman, né? Conta Sim. como é que foi essa trajetória, você foi participando de quais provas aí no exterior e o que, ah. que aconteceu na Alemanha?
0: Tá, então até chegar 2015, uh, eu, eu acabei participando em torno de mais de 40 provas de, de, de half distance, né, meio Iron. Uh, e eu, a prova na Alemanha foi o meu sexto Ironman então eu fiz, dois, aqui em Florianópolis eu fiz 2007, 2008 e 2009 e depois eu eu dei uns, um fiquei um hiato aí sem fazer prova de, de full distance, fiz 2013 novamente uh, 2014 eu fiz o Ironman de Cairns na Austrália e 2015 fiz Holt, que hoje é Challenge, não é mais Iron antigamente era da, da marca é. Ironman, hoje é do Challenge né. É, e aí nesse meio tempo eu participei de, é, de duas provas do Campeonato Mundial de 70.3, 2014 em Mont -Tremblant, no Canadá, e 2015 em Zé na Áustria. É, e eu, durante essa trajetória eu percebi que a distância que realmente eu me, me agradava, que realmente eu curtia, que eu gostava, era o 70.3. É, então eu participei, talvez não vá me lembrar de todas agora, mas eu participei de provas no Uruguai, na Argentina, no Chile, no México, Canadá, é, na Austrália foi o full distance, na Áustria, na Dinamarca, uh, Espanha, enfim, foram acho que 12 ou 13 países competindo entre é, 70.3 e, e, e full distance.
1: O Fernando, e você usava as viagens que você por acaso tinha já programadas para aproveitar e competir ou uh, você usava o triatlo como pretexto para viajar?
0: É, exatamente essa é a segunda opção eu, eu marcava o meu calendário em função das provas e aí a partir das provas eu montava depois minha minha programação de férias uh, e eu tenho uma grande vantagem um grande privilégio que a minha esposa também é triatleta então conciliar é, as viagens era muito fácil porque muitas vezes a gente competiu junto inclusive sem dúvida então isso é um privilégio é, bom, e aí, e... em
1: Roche, você participou em 2015, que é uma, uma super prova, imagino que você tenha curtido. Fantástica.
0: Foi por sorte, ainda foi o ano que o Freudeno bateu o recorde mundial né, da distância, com 7,35, então foi, foi muito legal. A, a, já me falavam, já me contavam sobre a, a atmosfera da prova, né, que toda, não só a cidade, mas a região inteira para para assistir. E aí, depois tem um, um percurso na bike lá, que é o Solar Hill, que tem parece de Tour de France, que tem uma uma multidão, assim, na subida, é realmente uma experiência fantástica, quem tiver oportunidade, vale muito a pena. Só que aí, durante todo esse período é, de 2007 a 2015, Michel, eu comecei a perceber que é, a, o, o full distance, né, a distância do Ironman, não era uma coisa que me dava prazer, é, principalmente nos treinos, é, e principalmente nos treinos longos de bike, eu falava, putz, você tem que fazer 180, e aí a gente acabava indo para BR-101, aqui próximo a Florianópolis, e não era uma coisa que me dava, não estava mais me dando prazer, né, e eu, eu acabei insistindo com essa situação durante um bom tempo, é, não queria admitir para mim mesmo que, poxa, como é que naquele momento que estava toda uma febre do Ironman, todo mundo querendo fazer Ironman, meus amigos, inclusive, foi difícil eu ter que admitir para mim mesmo e para os outros que não era a minha distância favorita. Então, foi um processo aí de, de autoconhecimento, e aí, em 2015, quando eu fui para a Rote, eu acabei tendo dois acidentes é, de bike, com um intervalo aí de 15 dias entre um e o outro, na véspera da, da viagem, é, e aí nessas quedas eu acabei quebrando três costelas, então eu fui para a Rote é, sabendo que muito provavelmente eu não ia completar a prova, que porque eu sentia muita dor, principalmente na corrida, então eu conseguia nadar, conseguia pedalar, mas na corrida doíam absurdamente as, as costelas quebradas. E, mas já no, no final assim do percurso da bike, eu falei, putz, essa distância não é para mim, não está não, não fazendo sentido, se é o, o sofrimento faz parte, mas tem que ter prazer também, se está tendo só sofrimento, se está perdendo a, a razão de fazer a prova, eu tenho que rever isso, e aí quando eu estava indo em Rote depois da prova, eu comentei com a minha esposa, falei, olha, eu vou dar um tempo... É, não quero mais fazer provas de full distance e vou focar no 70.3 que é o que me dá mais prazer que é o que eu realmente gosto e, e aí tomei essa decisão mas aí, bem nessa época Michel, é, eu tomei conhecimento através de um vídeo, o um vídeo oficial da prova do Swissman, que é uma prova de extreme triathlon da, uhum. da Suíça isso foi em 2015 e eu me apaixonei pela, pela, pelo menos pelo que o vídeo entregava né? eu não sabia se era realmente realidade ou não mas era um cenário maravilhoso, parecia cenário de cinema. Falei, meu Deus do céu, eu quero fazer essa prova um dia. E comecei, então, a, a, a pesquisar. Eu sempre fui um cara que, assim, quando eu gosto de alguma coisa, eu, eu realmente vou atrás, pesquiso, dou uma estudada. E aí, então, comecei a, a, a pesquisar mais sobre eh, as provas de Extreme Triathlon e, aí, mais especificamente, sobre o swissman É engraçado porque, assim, normalmente as pessoas que migram para para as provas de teatro extremo, o grande foco é o Norseman, né que é na, na Noruega, que foi o primeiro que surgiu aqui. É, mas o Norseman nunca me atraiu tanto, talvez porque a água lá é absolutamente gelada, é, a gente está falando aí de 11, 12 graus em média, é, e é um percurso que, principalmente na bike, não tem tantas montanhas. E o que me atraía muito no percurso do Suísmo é justamente as montanhas, uma coisa que sempre... É, me agradou muito é, e, de certa forma, também sempre teve presente um pouco na minha infância, porque quando eu morava em São Paulo, nós tínhamos uma casa de campo em Serra Negra e aí eu passava todos os meus finais de semana lá, então eu me lembro, assim, eu tenho boas memórias, boas recordações de correr na montanha, pedalar na montanha, então eu acho que talvez, inconscientemente, isso acabou ficando guardado. E aí quando eu vi a, a, o vídeo do Swissman, eu falei, caramba, eu quero fazer essa prova um dia. E eh, comecei, então, a amadurecer essa ideia. E, e no Suísman, como é que funciona o processo de, de inscrição? Eh, obviamente que existe um número maior de atletas interessados do que a quantidade de vagas, são 250 vagas. Essas 250, metade, são direcionadas para moradores da Suíça. Então, acaba sobrando para a gente 125 vagas distribuídas para o restante do mundo. Né? Eh, e aí, quando você se inscreve, se por acaso você não foi selecionado no, no, na loteria, né, no sorteio... É, para o ano seguinte, caso você se inscreva novamente, a tua chance é dobrada. Então, eles carregam o teu nome da, da, da loteria do ano anterior. Legal. E assim sucessivamente. Então, eu me inscrevi... Em que 2015. vai
1: te aumentando as chances para você Exatamente. não ficar um cara que está lá 10 anos maior, e não consegue.
0: É. Isso, quer querem que o maior número de pessoas participe da prova. Então, em 2015, eu me inscrevi, não, não fui selecionado. É, e aí, continuei tentando. Mas aí, nessa época... É, eu tomei conhecimento de uma outra prova chamada Alpsman, que também é uma prova de Extreme Triathlon, é, que acontece nos Alpes franceses. E, por coincidência, e até foi por isso que eu acabei tomando conhecimento dessa prova, é, desde 2013, eu e a minha esposa a gente passa um período na, na França, sempre na mesma cidade, é um vilarejo na, na borda do lago de Annecy, muito próximo da, da fronteira com a Suíça. É, e a gente sempre vai de, então desde 2003 a gente passa um período ali treinando, curtindo um pouquinho de férias e tal e o Alpes por coincidência era é, ali do exatamente lado. A mesma, na mesma região a natação da, da prova era no, no Lago de Annecy que eu treinava a natação então eu conhecia já parte do percurso como era uma prova bem mais nova do que o suíço a tinha uma uma procura menor é, eu me inscrevi para 2016 é, não tive dificuldade para fazer a inscrição né fui aprovado então, 2016 foi minha primeira experiência é, no Extreme Triathlon. É, não era uma prova tão famosa como o Swisman, mas não, nem por isso era menos difícil. É, tinha mais de 4.300 metros de altimetria na, no ciclismo, mais de 1.500 na, na corrida. Então, realmente era uma prova bastante dura. E aí, então, foi minha primeira experiência e... Se eu não sofri no meu primeiro Iron, eu acho que eu sofri tudo no meu primeiro Extreme Triátrico. Foi uma prova absurdamente dura, é, mas é, não só pela, pela característica da prova, né principalmente a questão da, da do ganho de altimetria, mas principalmente por uma um erro básico, primário meu, de ter feito uma estratégia errada para a prova, é, que me custou muito caro. Então... É, eu posso contar um pouquinho da, da prova? Michel? Claro, fica à vontade. Tá. Então vamos lá. É, você, bom, trein... eu...
1: você treinou especificamente ou você seguiu com os seus treinos de Ironman?
0: Não, nessa época eu já, já fiz uma mudança nos meus treinos. É... Mas ficaram
1: mais legais os 180? não estavam Muito tão mais chatos?
0: divertidos. Eu, eu falo isso para os meus amigos, para os meus colegas de treino e eles não acreditam. Eu, assim, você quer me ver feliz, você me coloca para pedalar 180 na montanha, ficar oito horas pedalando e eu saio de lá realizado. Agora, Entendi. não me bota para pedalar 180 no plano, na BR-101, porque vai ser um sofrimento para mim. Então, sim, a preparação para o Alpsman já foi bem específica. É, o que, que muda... né? Também com a ajuda do que... Roberto. Não, não. Nessa época, eu já não estava mais com o Roberto, eu estava treinando com a Ana Lídia. E aí foi minha ah, primeira tá. prova de full distance com, sobre a, a orientação da Ana. É, basicamente, o que muda em relação à preparação do, do Ironman tradicional, digamos assim... É, bom, natação não tem diferença. É, a única diferença na natação do extremitriato é que normalmente a gente larga no escuro, então é bom ter um pouquinho, estar tá bem familiarizado com águas abertas e ter um pouquinho de experiência de nadar no escuro, porque a navegação realmente fica bem mais comprometida. É, mas a grande mudança na, nos treinos é, é justamente você se preparar para a altimetria. Né? É, a grande maioria dessas provas de extremitriato, a gente está falando de mais de 4 mil metros de altimetria acumulada na na bike e sempre mais de 1.000, 1.200 na corrida, então realmente é, o grupo muscular é diferente, a cabeça é diferente, o ritmo da prova é diferente, então você tem que, prepara, tem que se preparar não só é, fisicamente, mas psicologicamente também, porque eu sempre comento que uma prova dessa ela não te dá chance para erro, é, o erro pode custar muito caro, porque se você dá uma quebradinha numa prova plana... Você vai dando uma girada no no, no, na bike e você termina, chega na T2 e pronto. Agora, se você quebra na montanha, é a pior situação do mundo. Você dá vontade de abandonar a bicicleta, sentar no chão e chorar, porque você não tem como ficar girando. né Não dá
1: para enrolar, né?
0: Não dá para enrolar, exatamente. Então, assim, não dá, te dá chance para erro. E foi exatamente esse o erro que eu cometi é, no Alpsman. Eu fiz toda uma, uma estratégia de prova com a Ana, e eu nadei muito bem lá na prova, eu saí entre os 20 primeiros, eu acho que eram 300 atletas largando, e aí lá no percurso do Alps, você já começa nos primeiros 20, 29 quilômetros subindo uma montanha, que é o qual sem nós chega até 1.700 metros de altitude, então você passa praticamente as duas primeiras horas da, da, do percurso só subida, só uma montanha, e como eu saí relativamente bem da água, é, eu comecei no ritmo que eu tinha programado, é, na época eu estava pedalando com medidor de potência, então eu tinha minha referência, e muita gente começou a me passar na logo no início da bike, e aquilo começou a me incomodar, e eu comecei até a cogitar, né? olha que ingenuidade, eu comecei a cogitar que o med, meu medidor de potência não estava certo e tal, enfim, comecei a forçar um pouco mais o ritmo, e falei, bom, talvez isso vai dar um problema, mas quando surgir o um problema, eu tento resolver. né E aí, só para resumir, quando eu cheguei no topo da primeira montanha, com duas horas e pouco de prova, de, não, duas horas e pouco não, duas horas e pouco de ciclismo, né fora o tempo já da natação, é, a minha potência nesse, nesse trecho já estava mais alta do que eu normalmente fazia numa prova de meio Iron. Então, ou, ou seja, era a tragédia anunciada, né eu sabia que não ia dar certo. E aí, é, a partir do quilômetro 140, mais ou menos, eu comecei a sofrer absurdamente. É, eu, eu, assim, eu, eu realmente... Eu, eu só não parei a bike, Michel, eu vou ser bem sincero contigo, porque eu sabia que eu estava eu, eu sozinho, a minha esposa ia chegar é, no local da prova naquele dia, ela estava voando do Brasil para a França naquele dia, então eu estava completamente sozinho. E eu sabia que se eu parasse a bike lá, eu, eu, eu não ia ter ninguém para me socorrer ou para me me transportar até a T2, então assim, foi por pura teimosia que eu cheguei até a T2, mas assim, eu já cheguei super acabado, pedindo médico, querendo soro, e já com a consciência de que eu ia abandonar a prova, nem tentei sair para correr. Então foi muito frustrante, porque foram meses de preparação, é, fiquei até revoltado comigo mesmo, porque foi um erro básico, é, mas eu sempre costumo dizer que se os erros te servem como uma forma de aprendizado, então pelo menos valeu pra alguma coisa, né, então, é, desde então, Michel, todas as provas que eu faço, eu pego uma caneta, escrevo no meu braço, bem grande, Alpsman, porque aí durante a prova eu, eu leio o que tá escrito no meu braço, porque eu nunca mais... Ah,
1: não é escrever. a tatuagem, eu entendi que era uma tatuagem. Não,
0: não, é, é, eu faço a caneta porque, assim, eu prometi para mim mesmo, eu nunca mais quero sofrer o que eu sofri naquela prova, então...
1: Cara, interessante um isso daí, legal, é bem, bem bolado, cara.
0: É, e funciona, porque, olha, é, como, de novo, é o que eu comentei anteriormente, é, uma prova de, de triato de extremo, ela não te dá chance para erro, não, não dá, não pode errar. Por mais conservador que você seja, é, nunca você vai estar lento o suficiente ou vai estar conservador o suficiente a ponto de, de chegar inteiro uma, na, na T2 para sair para correr. Você sempre vai chegar cansado, então, realmente, é, é, tem que ter muita paciência e com calma. E, e se tem uma coisa muito legal, e isso foi uma das coisas que me atraiu no, no Extreme Triathlon, é que você não faz a prova, é, apesar de eu ter cometido esse erro no Alps, mas você não faz a prova é, por causa dos outros, né? Então você não tem que se preocupar com os outros atletas, é você contra o percurso e ponto final. Então, é, isso, quando você tem consciência disso, acaba ficando um pouco mais fácil de você administrar a tua prova
1: psicologicamente, você, você... Me interessa esse aspecto pra gente chegar aí onde eu quero tentar chegar e arrancar de você até o final desse nosso bate-papo. Mas, psicologicamente, você já se... Você já estava numa zona de conforto, terminando, né? Acho que você terminou todos os Iron Man que você participou. Já não era mais um... Não que o Iron Man não era um desafio, mas, assim, já não era mais um tabu, já não era mais uma... Um bicho de sete cabeças, você já estava preocupado é. em melhorar o seu desempenho e tudo mais. Aí você que se julga, vai, vou fazer aqui entre aspas, ninguém está vendo, mas estou fazendo aqui entre aspas, um Iron Man. É. É, né, você se julga capaz, enfim, né tudo que, que, que o Iron Man traz para o indivíduo. Aí você chega numa prova dessa e você se vê derrubado pela prova. Uhum. Como é que psicologicamente você se sentiu e, e como é que você reagiu depois dessa participação, vamos dizer aí, um pouco traumática no Alps Man?
0: Tá. Bom, antes, de... só fazer um parênteses, é... até então eu tinha completado seis o de Ironman, mas duas eu não completei. Em 2013, em Florianópolis, eu não completei porque eu, tava... é... eu... eu tive um machucado... É enfim, na, na, na região da virilha, ali, de tanto pedalar, acabou abrindo um pouco a pele, e eu, e eu bem teimoso na época continuei pedalando assim, o machucado acabou abrindo mais ainda, enfim, eu acabei não conseguindo completar a prova por conta desse machucado, e em 2015 em Rote, causa das costelas quebradas. Mas aí, respondendo a tua pergunta, Michel, é, apesar de ter ficado bem revoltado comigo mesmo, pelo fato de ter errado a estratégia, eu, eu sabia, né, eu tinha traçado uma estratégia com a minha treinadora, e eu, desde o início eu não segui isso na prova, né, então isso me revoltou muito, é, mas, por outro lado, eu falei, caramba, eu me achei. É Toda aquela frustração que eu tive em 2015 de falar que nunca mais queria fazer uma prova de full distance, eu falei, poxa, eu achei é, o que realmente me dá prazer. né? E, apesar de todo o sofrimento que eu passei no Alps, eu falei, não tem sensação melhor do que pedalar nas montanhas, a paisagem é maravilhosa, é, o, o, a, a sensação de você estar... Tá se desafiando só contra o percurso e não contra os outros atletas é muito legal. Isso é uma coisa que me agradava demais. É, e a grande lição que as provas de Extreme Triathlon trazem, pelo menos trouxeram para mim, Michel, é a humildade. É, o, o atleta que vai querendo. É, assim, como é que eu vou te dizer? É, subestimando um percurso de uma prova de Extreme Triathlon, é, a, a montanha bota ele no lugar devido <risos> e assim, é, faz com que ele seja bem. Bem humilde, então isso é uma coisa muito legal e que eu, não esque... eu faço questão de não esquecer nunca é, das provas que eu participo, porque eu acho que essa é a grande lição que eu aprendi com o Extreme Triathlon é a humildade. O, o percurso nunca pode ser é, menos é. é O atleta é sempre menor do que o percurso.
1: E fica, e fica aquele, ficou provavelmente aquele gostinho também, cara. Eu preciso voltar aqui e, e terminar isso aqui
0: direito. Sem dúvida, sem dúvida. Você voltou é. pro o Alpes, man? Então, é, eu. Ainda não. Eu... Como eu te falei, de 2016 para cá, eu continuo indo para lá, continuo pedalando no percurso, mas não participando da prova. Porque logo depois que eu participei, eu continuei me inscrevendo, tentando a né, inscrição para o Swisman é, e consegui. Né? Então, esse ano, em 2018, eu finalmente participei do Swisman. É, mas antes disso, eu tive uma experiência fabulosa, que a gente vai começar a falar agora, né, que é a questão do Fodaxman, que a primeira edição foi em 2017 e foi fantástico participar... Não só na, na criação da prova, é, mas também ter participado como um atleta.
1: E da onde que veio, então, da onde que surgiu essa fagulha inicial ah, para é. falar, cara, vamos trazer uma prova dessa para o brasileiro? Então, né, uma prova tchau, no, no é, Brasil.
0: Assim, confesso que não, a gente não tinha grandes pretensões no início, tá? Nem eu, o Pina, o Fabrício e o Marente, a gente não, não tinha essa pretensão e não imaginava onde a gente podia chegar. É, porque nenhum dos quatro tinha experiência com organização de evento muito menos de uma prova dessa né? então como é que surgiu a ideia do, do, do fodax a gente tem uma, uma região aqui no sul do estado de Santa Catarina é, que é privilegiada, que é a Serra do Rastro. é um lugar maravilhoso é, eu, olha, eu posso falar porque eu já pedalei em muitas montanhas é, nos Alpes Franceses, Suíça é, eu nunca pedalei numa montanha tão dura como a Serra do Rastro. É um lugar maravilhoso e a primeira vez que eu pedalei lá foi em 2013. E aí em 2016, é, janeiro de 2016, nós fomos fazer um treino, nós quatro, eu, Pina, Fabrício e o Imanente. O, é, o, o Rafael Pina tem uma casa em Urubici, que é relativamente próximo. E aí a gente contratou um cara para nos levar de, de caminhonete até a base da saída do rastro e aí a gente voltaria pedalando. Então seriam mais ou menos 100 km pedalando. É, serra acima, né? a, a serra do Rio do Raso especificamente são 17 km sendo que os últimos sete é que realmente separa os homens das, das crianças que é lá o bicho pega e aí então a, fazendo esse, esse treino, é, a gente começou meio que em tom de brincadeira é, comentar como seria maravilhoso fazer uma, uma prova naquele percurso e aí terminamos, terminamos o nosso treino chegamos na casa do, do Rafael em, em Urubici, passamos o final de semana lá e aí a gente, assim, essa brincadeira, a gente começou, não saía da cabeça, a gente começou a imaginar é, qual seria o percurso. E a grande dificuldade para uma prova dessa é você achar um local de natação, né? Que que seja é, viável e que você tenha depois as distâncias, se não exatas, pelo menos muito próximas, de um full distance. E aí a gente acabou entrando no Google Maps, procuramos alguma, sei lá, uma represa, uma lagoa, qualquer coisa que desse para a gente nadar. E para nossa surpresa, Michel, e eu sempre brinco que isso foi um sinal, é, a gente achou uma lagoa chamada Lagoa do Faxinal, é próximo à cidade de Criciúma. E é, o trajeto de bike saindo dessa lagoa, indo até o centro de Urubici, passando pela Serra do Rio do Rastro, dava exatamente 180 quilômetros sem fazer um único retorno, eu falei, poxa, Caramba. Isso, isso é um sinal. Agora, é... peraí,
1: deixa eu só voltar um pouquinho antes de você continuar, vocês, uhum. vocês é, chegaram a se reunir formalmente e falaram, cara, vamos lá fazer, ou a coisa foi meio que surgindo durante um treino, foi meio orgânica, ou vocês falaram, não, vamos fazer uma sociedade, vamos, vamos, vamos tentar, né, fazer uh -huh. um Extreme Triathlon no Brasil?
0: Não, não. A gente não tinha nem essa ideia, Michel. É, a gente foi, a gente foi para Serra do rastro em 2016, em janeiro de 2016, para fazer um treino. Durante o treino, pedalando um do lado do outro, a gente ah, comentou. Tá. Que, que vocês seria, vocês como,
1: quatro não, né? O Manente não tava.
0: No treino tava. Tá, ah, sim tá. é, é, Os quatro estavam no treino. É, e aí a gente comentou como seria bacana ter uma prova naquele claro, cenário maravilhoso. Claro, legal.
1: Uma conversa de pedal.
0: Conversa de pedal. E aí a gente chegou na casa do, do Rafael Pina no final do pedal. E aí a gente continua insistindo nessa conversa de pedal, né? mas, é, de novo, ninguém tinha pretensão, nenhum dos quatro tinha experiência de organizar a prova, é, mas aí, por pura curiosidade, a gente resolveu entrar no Google Maps e ver se tinha um local de natação. Quando a gente identificou esse local, essa, essa lagoa, é, eu falei, opa, dá para fazer uma natação aqui nesse local e pedalar 180 e chegar em UBC. E aí a gente começou a amadurecer essa ideia, isso foi no início de 2016, é, mas assim, é, ainda não era com a intenção de fazer uma prova, tá? Tanto que é, a primeira edição do Fodaxman, que aconteceu em dezembro de... Desculpe, em janeiro de 2017, ela não, não, não tem assim, a estrutura de uma prova, ela foi uma, um evento para amigos, vamos chamar é, dessa forma.
1: Um é, um, um treinão, uma coisa exatamente, assim, Um tá.
0: treinão, exatamente isso. Então a primeira edição foi um treinão, é, a gente chamou alguns outros, entre aspas, malucos, que toparam a ideia. É, e aí a gente, então, obviamente, definiu o percurso, definimos algumas regrinhas básicas, é, mas foi só para convidados, só para realmente amigos, porque, assim, se desse alguma coisa errada, não teria maiores consequências, né? Claro, é. É, então, aí todo é...
1: mundo entra assumindo o próprio risco, enfim, sabe que Exato... não é uma competição que é onde acontece justamente a transferência de risco e expectativa, né?
0: Exatamente, a ideia foi justamente essa. É, feito esse treinão em janeiro de 2017, é, deu tudo certo, é, foi uma experiência maravilhosa, é, os amigos que participaram é, adoraram e aí começaram a perguntar se a gente faria de novo no ano seguinte, é, alguns, algumas outras pessoas que não participaram do treinão, mas ficaram sabendo, vieram nos questionar, e aí foi meio que natural, Michel, a gente começar a pensar, opa, eu acho que vale a pena a gente estruturar é, isso como uma prova. É, em paralelo a isso, acho que é muito importante a gente contextualizar o momento que a gente estava, pelo menos nós quatro, em relação às provas do circuito tradicional. Né? a gente está falando aí de 2016, é, é, praticamente o ano de 2016 inteiro, era um momento em que é, o Ironman tinha sofrido um boom, né? as, as inscrições acabavam em cinco minutos, eram mais de dois mil atletas participando da prova, é, e aí você começa a ter algumas, a, alguns pontos negativos dessa história toda. Né? Então você tem aquelas inúmeras discussões sobre vácuo, porque num percurso que cabem, sei lá, eu vou chutar mil atletas, a organização bota dois mil, então é óbvio que vai acabar tendo vácuo. Se não, se não bastasse esse problema, você tem muitos atletas também mal intencionados, que estão muito mais preocupados é, com o tempo que eles vão fazer no pedal, com a classificação para a Kona. Então você começa a ter algumas distorções e começa a deixar em segundo plano é, o que deveria ser real, o real objetivo de participar de uma prova dessa, né? os valores do esporte e tudo mais. Então você começa a ter a possibilidade de, que, de comprar uma camiseta de finisher. É, então, assim, tem, umas, tem umas coisas meio absurdas, né? Que infelizmente acontecem. E, e a gente estava muito. Eu falo a gente que isso era uma mentalidade não só minha, mas também dos outros três. É, meio de saco cheio disso, né? Eu falei, poxa, eu não quero mais participar de uma prova em que eu tenho que ficar discutindo sobre a questão de vácuo, é, em que a questão da aparência é, acaba parecendo que é o mais importante. Eu, eu, eu me lembro que eu ouvi uma, uma entrevista tua recentemente com a Miriam Xavier, né, e ela falou exatamente sobre isso, é, que ela está assustada né, nesse momento que é, meio que virou uma moda participar do Ironman então, é, não que a questão da, da, da estética, da aparência não seja importante, eu mesmo já tive o meu momento de colocar o meu nome no uniforme, fazer um uniforme personalizado, capacete pintado, eu acho isso bacana, o problema, e é isso que eu questiono, é quando isso acaba sendo o principal objetivo.
1: Exato, concordo.
0: É, e aí começam as distorções. Então aí o cara começa a publicar nas redes sociais que terminou um meio Ironman, e aí descobre que o cara não largou na natação e saiu correndo direto para T1. <risos> e aí você começa a ver o cara que trocou de número com um colega para ter um tempo melhor na, na maratona. Assim, umas aberrações, né? Infelizmente, acho que é esse é o termo. São, são aberrações. E aí a gente resolveu falar, poxa, tem um espaço, tem um nicho para a gente explorar para aqueles atletas que é, querem voltar um pouquinho né, à origem do esporte, aos valores, a questão do companheirismo, da camaradagem, da superação pessoal, é, em que o, o, o tempo de conclusão acaba sendo secundário. Né? Então, é nesse contexto que surgiu a ideia então, de transformar o Fodaxman, é, o nome já existia desde a época do, entre aspas, treinão, mas foi desse contexto que surgiu, então, a ideia de transformar o treinão numa prova. É, então, aí de 2000, da primeira edição, que foi janeiro de 2017, para a segunda edição, que foi em dezembro de 2017, aí sim, nós nos reu, começamos a nos reunir é, regularmente para estruturar como uma prova. É, foi a primeira vez que a gente abriu as inscrições para atletas. É, a gente não queria dar um passo maior que a perna, então a gente abriu só para 30 é, atletas. É, tomamos o cuidado de fazer um processo de seleção é, para identificar atletas que tivessem não só a experiência necessária, mas também é, um perfil adequado da prova, porque eu sempre comento, Michel, que é, um extreme triatlo não é para qualquer um, não, tem gente que não vai se identificar, não, não, não é uma prova que depois você. que vai te gerar é, mídia no Instagram, que vai te gerar milhões de curtidas. É, não vai gerar testão, então assim, para quem está procurando isso, quem quer a comodidade de uma, de uma expo, de uma área VIP, não adianta, não é, não é a praia fazer um extreme triathlon Então a gente teve essa preocupação de selecionar atletas que estavam realmente é, alinhados com esses propósitos. E aí então para dezembro de 2017 a gente abriu as inscrições, tivemos os 30 inscritos. É, foi muito bacana, porque a gente teve atletas de vários estados, a gente começou a perceber que é, existia uma demanda para essas provas, é, o Fodax começou a se tornar conhecido, E então, é, para 2017, a gente realmente estruturou como uma prova. E de onde é, que
1: veio o know-how para organizar, enfim, né? pegar licença, alvará, seguro, quer dizer, tudo que uma prova tem, que eu imagino que a prova de uh -huh, vocês tenha, né? você vai dizer sim. aqui agora. Ah, por mental. questão de responsabilidade, né, sem tirar ah, o, o, os luxos, vamos dizer, a perfumaria. Mas assim, da onde é que veio? Ou vocês ainda estão nesse processo de aprendizagem? Ou vocês contrataram um terceiro, um consultor?
0: Não, não, a gente não contratou ninguém. É, a, a, o processo de aprendizagem continua, a gente continua aprendendo. É, mas foi muito na cara e coragem, Michel. Foi, foi realmente... É, é, pegando informação com um ou com o outro. A gente teve um apoio muito grande da FETRISC, que é a Federação Catarinense, ela, ela é, chancela a nossa prova desde o início. Então, a gente teve muita muito apoio técnico é, da Federação. É, mas foi muito assim, na tentativa e erro. E, e principalmente, Michel, é, muito se colocando na condição do atleta. né O que, que nós, enquanto atletas, gostaríamos de ter na prova? Então, eu, eu acho que isso é uma... uma é uma coisa que a gente leva muito forte na organização do Fodaxman, é, e eu acho que é por isso que acabou dando tão, tão certo. A gente se coloca no lugar do atleta, é, a gente não tem pretensões financeiras com a prova, a gente não quer ganhar dinheiro com a prova, a gente quer realmente entregar uma experiência diferenciada, é, quer ainda que, que seja aí um, um é, enfim, uma, uma pequena contribuição, a gente quer realmente resgatar um pouco do, do, do espírito do, do, do triatlon, é, e foi na tentativa e erro, foi botando a cara a tapa, e, e foi realmente dessa forma, os atletas é, sempre foram muito compreensivos em relação a isso, então quando Que aí isso é uma o... outra
1: coisa legal, porque o cara também Fantar. já não chega, né, coitado aqui, vamos falar aqui do Galvão, que é meu amigo e é o, o grande uh -huh. propulsor do triatlon brasileiro hoje, ele, Sim. a expectativa que, que as pessoas geram, é, para participar de uma prova dele, é gigantesca. Então o cara, acaba, uhum. o cara acaba, enfim, sendo vítima do próprio sucesso, o que também é, faz parte do, do sucesso, vem junto com o sucesso. Mas no caso de uma prova como a de vocês, ou como vem o próprio Alexandre Ribeiro, que também já passou por aqui, é, organizando uhum. o próprio B 515, essa edição que ele organizou agora, faz pouco tempo, o Hanna Carri, você tem uma expectativa mais baixa, não por isso você vai 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 deixar passar questões como segurança ou enfim mas é, acaba sendo uma maneira um pouco mais um pouco mais humana vai de se trabalhar né as pessoas têm um pouco mais de compreensão
0: é é uma, é uma relação muito mais próxima né é, Exato. e aí só fazendo um parênteses, comentou sobre o Galvão. O Galvão faz um trabalho fantástico. fantástico. É, o triatlo hoje no Brasil é o que é por conta dele, por conta do Iron Man. Eu, eu tive a oportunidade, de, como eu te comentei anteriormente, de correr algumas provas no exterior e eu sei o, o nível de organização que o Galvão tem. É, só que são perfis muito diferentes, né? São é, propostas diferentes, né? E, e, e isso é uma coisa muito bacana que a gente tem realmente, Michel de de certa forma, construir a prova junto com os atletas. Então, uma preocupação muito grande que nós tivemos na, logo depois da segunda edição foi é, gerar um formulário e disparar para todos os atletas, pedindo sugestões, comentários, críticas, é, porque a gente queria realmente melhorar para a terceira edição. É, é óbvio que não dá para atender tudo, né? a gente tem que ter uma certa ah. diretriz, a gente tem que ter alguns limites, é, mas algumas sugestões, por exemplo, foram super bem-vindas e acatadas. Só para dar um exemplo, é, o Ronaldo, que é um atleta que participou da segunda edição e vai participar agora da terceira, que é um atleta de Curitiba, sugeriu que a gente tivesse um número vitalício. Eu falei, poxa, vamos falar com o nosso fornecedor de números, vamos ver se é possível. A gente viu que era viável e aí então, agora para a terceira edição, é, os atletas que já largaram no ano passado vão largar com o mesmo número. E, e isso vai valer a partir de agora, é, indefinidamente, claro. atleta quando largar um número vai ter sempre o mesmo, o restante é, da tem vida. Algumas, tem algumas
1: ferramentas de marketing que são super interessantes e que, e que eu acho que tem um efeito bacana exatamente para estar tá envolvendo o seu cliente, né? Uhum, uma de, é, é, essa é uma delas, eu acho isso muito, muito bacana, cara. Bom, e você disse que o objetivo de vocês não é ganhar dinheiro, ou pelo menos talvez não seja ganhar dinheiro por enquanto, mas a prova já se paga ou vocês estão investindo? Como é que vocês acabam não, ela, é, viabilizando a, a prova, ela financeiramente? A prova já
0: se paga, é... isso é uma coisa muito legal de comentar, tá, Michel? A gente procura cobrar um valor justo, é... a gente tem o seguinte raciocínio, assim, não adianta eu cobrar um valor muito baixo e também entregar uma experiência muito simples para o atleta, exato, né? Até porque exato. uma prova dessa complexidade, que é uma prova ponto a ponto... É, ela é bem complicada de, de organizar e é óbvio que isso acaba envolvendo custos, é, mas a gente consegue cobrir todos esses custos com os valores das inscrições e como o nosso objetivo não é ganhar dinheiro, tudo que a gente consegue arrecadar, é, a gente reverte para o atleta. Então, é, isso acaba refletindo no, no material do kit, é, na, na estrutura da, da segurança, você comentou Agora há pouco, né, sobre a questão de segurança, isso é uma coisa que a gente não abre mão, para nós é super importante. Então, só para você ter uma ideia, é, a gente, para a terceira edição, a gente vai estar tá com duas UTIs móveis, é, cada uma delas com dois médicos, é, e mais uma equipe de quatro médicos acompanhando é, 50 atletas. Enfim, fora fisioterapeutas, quiropatas, é, a gente tem uma equipe de voluntários fantástica, super qualificada. É, e segurança para nós é, é fundamental. e Só que a gente tem que investir nisso, né? Então, é, tudo que a gente consegue arrecadar com as inscrições, é, a gente reverte para o atleta. É, para essa terceira edição, que a gente vai largar agora no dia 15, é, pela primeira vez, nós abrimos a possibilidade de trabalhar com patrocínios. Então, é, em, em 2017, nós tivemos apoiadores, é, mas para 2018, a gente já se sentiu mais seguro Uh, e com um pouco mais de experiência para criar um plano de patrocínios e, e poder entregar uh, valor para os nossos parceiros. Então, uh, para essa terceira edição, a gente conta com três patrocinadores, até vou te pedir licença para mencionar, porque acho que claro, é importante organizar quem apoia o esporte. Exato, né? vai, pode
1: então nós falar. Nós estamos
0: com a AR Sportswear, que é o nosso patrocinador da etapa de natação da prova e também fornecedora do uniforme oficial da prova a Trek é o patrocinadora do percurso de ciclismo e o Trilo é o patrocinador da etapa de corrida. E aí, procurando é, criar algumas experiências para os atletas, o que, que a gente criou para esse ano, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso, a gente vai ver se, se a experiência dá certo para a gente poder replicar para os anos seguintes. A gente acabou criando alguns mini desafios. Então, é, no caso da natação, o primeiro atleta, é, tanto homem quanto mulher, que saindo da água, e com a premissa que tenham terminado depois a prova eles vão ser premiados com um at da da R. então o primeiro masculino e o primeiro feminino vão receber esse prêmio, nosso patrocinador é, no caso da, do ciclismo a gente criou o, o desafio é, Fodaxman Trek de, da Serra do Rio do Rastro então o atleta que também tiver a premissa de ter completado a prova e for o atleta mais rápido a ter é, completado os 17 km da Serra do Rio do Rastro ele vai eh, também receber prêmios da Trek, tanto o primeiro masculino quanto o primeiro feminino, e a mesma coisa a gente fez também para a etapa de corrida, que aí no caso foi o desafio, eh, foi Mentrilo, eh, o Morro da Igreja, que é o, são os últimos 16 quilômetros do percurso da corrida, eh, que tem uma, um grande de ascensão de 1.100 metros, é um, é um paredão, é muito duro, e aí, o primeiro atleta masculino e feminino, né, que foram mais rápidos nesse trecho, também vão receber prêmios da, do nosso patrocinador, no caso, o, o Trilo. Que Aliás, legal. A prova, a... Termina,
1: a prova termina nessa igrejinha, é isso? O cara, o cara termina na subida.
0: Então, isso é um detalhe engraçado. É, apesar de chamar Morro da Igreja, não existe uma igreja lá, tá? Isso foi <risos> engraçado porque, assim, em 2017... É, a gente teve como campeão da prova o Felipe Dairel, que muita gente conhece, é um, um, um grande triatleta. É,
1: já vai estar tá aqui em breve, ele Ótimo, já, já confirmou fantástico. a presença. É.
0: Muito legal, e, e antes da prova, a gente, é, no ano passado a gente fez isso, esse ano a gente fez novamente, a gente criou um grupo no WhatsApp é, para convívio dos atletas, para troca de informações, tirar dúvida entre atletas e organização, enfim, pelo fato de serem 50 atletas, a gente tem essa facilidade de comunicação. E no ano passado, em um determinado momento, o, o Dairel é, falou que ia chegar de qualquer jeito até a igreja. Aí eu falei, Dairel, se você chegar na igreja, você, cara, vai ter que voltar porque você errou teu caminho. É. Porque, porque apesar de chamar Morro da Igreja, não tem igreja lá em cima. É, mas é um lugar fantástico. É uma, é, Aliás, vale a pena comentar um pouquinho sobre isso, Michel. A, a chegada da prova, a gente mudou da primeira para a segunda edição. Tá? na primeira edição a gente não chegava no topo do morro da igreja, e é muito legal lá porque é, fica dentro de um parque nacional e na no topo do morro é uma área da aeronáutica, existe o Sindacta. Então, é, você perguntou né anteriormente como é que funcionava a questão de autorizações, é, felizmente a gente tem uma relação excelente com os administradores do parque nacional e também com o pessoal da aeronáutica, é, e eles então nos permitem, eles nos dão essa concessão de poder concluir a prova é, no topo do Morro da Igreja, é, que não tem igreja lá em cima, que é o lugar habitável mais alto do sul do Brasil, a gente está lá a 1.818 metros de altitude, tem uma vista fantástica. É, então, felizmente, graças ao apoio tanto do, do ACMB, que é o, organiz, o administrador do parque, quanto da aeronáutica, a gente tem a permissão de concluir a prova é, no topo do Morro da Igreja. E aí, um outro detalhe muito importante, que é uma característica da, do Fodaxman, é, que, assim, das provas que eu conheço de Extreme Triathlon, somente o Norseman tem essa característica, além da gente, é que nós temos dois percursos de corrida. É, a partir do quilômetro 26, que é onde começa a subida do Morro da Igreja, existe um, um posto de controle e um, um tempo de corte. Então, os atletas que chegam no Fodaxman com 13 horas de prova no quilômetro 26, é até 13 horas eles têm a opção de escolher. Ou eles sobem até o topo do Morro da Igreja, é, para concluir a prova, os 42 km, no percurso principal, ou eles optam por um percurso alternativo, que é relativamente mais plano, e aí o tempo de corte, também, final da prova é, é maior. É, é de óbvio, onde que surgiu
1: sabe? essa ideia, Fernando?
0: Então, é... A ideia surgiu pelo seguinte, como a gente tem uma restrição de horário para terminar no Morro da Igreja, é, o ano passado foram 16 horas de prova e esse ano a gente tem que reduzir para 15 horas e meia, a gente tinha a preocupação, Michel, de achar uma alternativa para que, que os atletas pudessem completar a distância, mesmo que eu eventualmente perdessem o tempo de corte no quilômetro 26. Então, seria muito frustrante você chegar no quilômetro 26 com 13 horas e 10, por exemplo, de prova, e por causa de 10 minutos você não ter a chance de concluir a distância da prova. Então, por conta disso, é, a partir do quilômetro 26, se o atleta chegou depois do tempo de corte, ele vai seguir por um, um percurso alternativo é, para concluir os mesmos 42 quilômetros. E aí, nesse percurso alternativo, o tempo de corte é mais alto, são 18 horas, então a gente dá a, a oportunidade para que a grande maioria dos atletas é, concluam a prova. senão não no, no percurso principal, pelo menos no percurso alternativo.
1: Porra, muito legal. Você sabe que isso daí é, é, era muito utilizado, deve ser ainda hoje, embora as corridas de aventura já não estejam mais no, longe do ápice. Mas isso era muito utilizado em corrida de aventura. Uma, eu acho uma solução fabulosa, cara. Em vez de você mandar o cara voltar, você fala: olha, corta um caminho aqui, mas você termina e, e você termina na chegada, né? Não termina antes, não para fora do, do contexto. É, é completo, isso como né? experiência, claro, como experiência de participação para quem está tá lá e não está definitivamente competindo, cara, é fabuloso, porque você arruma, um, você arruma uma solução, não um problema para o cara. E o cara é teu cliente.
0: Exatamente. Isso é, é, essa é a nossa preocupação. É, fazer com que todos tenham, na medida do possível, condições de completar a prova. É, obviamente que a gente toma o cuidado, né, Michel, de que a, o primeiro atleta a terminar o percurso é, alternativo, ele obrigatoriamente ele vai se, ser colocado na classificação geral depois do último atleta... Sim, exatamente, corrida de aventura é exata... Do tempo, exato
1: né? do tempo, Exatamente.
0: Porque, é, obviamente, o alternativo é menos... Ele exige menos, né? Isso,
1: sei lá, é, o, é assim, é, o cara já tá numa categoria, vai, café com leite, com todo respeito, mas o cara termina. Eu, eu, eu acho que isso que é o bacana, e corrida de aventura tinha muito isso, cara. E aquilo que você falou, é, é questão de, de você também, como organizador, se comprometer a organizar a prova num determinado período de tempo que você respeita, enfim o Sindac, está aí, é, é que é, está no regendo... Caso, é. é,
0: exatamente, no nosso caso não é nenhuma opção própria nossa, então... é uma exigência da, da, desses órgãos e a gente tem que seguir, enfim, e ainda tem tenho que agradecer porque realmente a gente teve a... A permissão de poder usar aquele lugar fantástico para concluir a prova.
1: Claro. Agora eu fiz algumas anotações aqui enquanto você falava. Deixa eu, uhum. deixa eu voltar um pouco aqui no Qual? tema. O, você participou do Iron Man e, e muitos dos nossos ouvintes aqui já participaram, ou vão participar e agora em 2019, enfim. Cara, é, é, uma, é uma sensação que dá realmente um frio na barriga, é uma é uma aventura participar do primeiro Iron Man. Uhum. É... As redes sociais e todo o conhecimento e toda a, a fluência do, da informação, a fluidez da informação hoje em dia, torna isso um pouco menos um pouco menos é, é, um pouco menos. Não atrativo, mas assim é, a surpresa é menor. Né? Você, claro que você precisa ir lá e, e cruzar a linha de chegada e passar pelos 140%. 6 milhas do percurso, para você ter a sua experiência, Sim. mas é, já já está tá saindo um episódio aqui, antes do final do ano, se eu não me engano, com o Rafael Magalhães, que foi é, recordista do Ironman é, do Havaí, recordista sul-americano, se eu não me engano, em 84, e, meu, uma conversa muito bacana, e ele conta, é, vocês vão ouvir aí já já, eu tô finalizando o episódio, e ele conta como é que era o contexto, né, de você ir para o Ironman do Havaí, numa época, em 1980 e pouco, e sem saber praticamente nada, né? Você ouvia o que, que os brasileiros já tinham feito lá, era uma outra revista que chegava com meses de atraso, você chegava lá, você não tinha nem noção do, do calor. Hoje todo mundo sabe que, se for para Kona, sabe que vai chegar lá e vai abrir a porta do, do, do avião e vai derreter. Sim. É... O Extreme Triathlon, ele, é, é, pela tua experiência, eu acho que ele causou mais ou menos esse mesmo impacto, além do, do, de ter um diferencial que é a história do visual, que é a história do... Enfim, é um pouco diferente, de fato, ou muito diferente, um triathlon é, de praia, um triathlon praiano, e um triathlon de serra, um triathlon montanhoso, um triathlon é, com todas as dificuldades e, é, de relevo e percurso que um Extreme Triathlon oferece. Uhum. Mas, cara... é o triatlon, no começo, quando o Rafael ia, é, e outros convidados que eu tive aqui e vou receber, era uma prova de aventura, vamos dizer assim. Era um desafio. O Extreme Triatlon um dia tende a ser, pela lógica das coisas. E, e, e talvez muito, com muito mais velocidade do que o Ironman, porque o, o Extreme Triatlon surge numa época que as redes sociais e a internet já estão aí a pleno, em pleno vapor. Você uhum. acha que... É, isso não vai acontecer? Eu estou completamente enganado ou isso tem a chance de acontecer? Ou vai acontecer um dia? E aí, enfim, aí é, é outra história.
0: É bom. Eu acho que tem dois pontos aí que vale a pena a gente. Porque analisar. a popularização
1: traz isso, né, cara? A popular, o, o Galvão, ele, uhum. ele eu, eu confesso, eu concordo. O Galvão para mim é um cara que revolucionou o teatro no brasileiro. Mas uhum. ele se, ele, ele trouxe o, o Iron Man para o Brasil e com muita, muita propriedade ele organiza, e pelo que eu já ouvi falar, é uma das melhores provas do mundo, Sim. avaliadas uhum. pela, pela, pelo dono da franquia, é, e, e tem algumas pessoas que crucificam ele... É... Mas, cara, ele está fazendo muito bem feito um trabalho. Como ele mesmo se defendeu aqui e argumentou na nossa, na nossa conversa, é, o triatlon não vai muito bem no Brasil. Tomara que agora esteja caminhando aí com essa nova administração, mas ele, de fato, não tem culpa nenhuma. Agora, ele foi e se especializou num, num nicho dentro do triatlon. Sim. É, e, claro, com esse crescimento todo e toda essa evolução e essa massificação, o, o Iron Man acabou se tornando um, uma coisa comum. Né? Uhum. Será que com a popularização de um Fodax Man, ou de um Swiss Man, ou de essas outras provas que estão cada vez mais populares, como eu falei aqui na introdução. Isso não vai acabar sendo um caminho natural? Ou vocês não vão cair nas mesmas armadilhas? Vocês já refletiram? E você, principalmente pela tua experiência pessoal, eu não sei qual é a experiência uhum. dos, outros, dos seus outros sócios. Mas assim, bom, como é que a gente faz para um dia a gente não virar uma carne de vaca e uma marca tatuada na perna das pessoas?
0: Tá, ah, a tua pergunta é muito pertinente, sabe, Michel? E a gente já fez essa autorreflexão. É, eu, eu acho que, é, é, para falar disso, a gente tem que falar muito da questão da, das redes sociais, né, Instagram, enfim, todas essas mídias, é, porque se por um lado isso traz é, um, um fator positivo muito grande, né, principalmente, você deu o exemplo lá de em 84, chegar em Coro e não saber o que encontrar. Hoje em dia, a gente tem um acesso muito fácil às informações, né? Não só através só das, da, das redes sociais, mas, enfim, de outras, várias outras ferramentas. Então, é, só para te dar um exemplo, quando eu fui fazer o Swissman, eu já tinha esmiuçado o percurso é, milhões de vezes na internet, então eu já sabia o que esperar. Então, esse é o lado bom, é o lado legal. É, o lado ruim, o lado nocivo, é, é aquilo que a gente estava conversando, né? De... Quando as pessoas se preocupam mais é, com a exposição é, do que com realmente o propósito da prova, né? Eu sempre brinco, eu, eu moro a 200 metros da chegada do, do Ironman Florianópolis, é, a semana do Ironman isso daqui parece é, um desfile, né? Então é, eu, eu brinco que é o quesito alegoria, a maioria dos atletas tem nota 10 no quesito alegoria, estão perfeitos, <risos> mas... É, eu fico me perguntando quantos desses atletas estão preocupados só com isso, né, e depois chegar na segunda-feira e postar sua fotinho lá na, nas suas mídias sociais, fazer um testão, é... e aí vale a pena ter uma reflexão, né, assim, se você for analisar que natação, ciclismo e corrida, dessas três modalidades... É, onde tem um impacto financeiro maior em termos de investimento é na, no ciclismo, então o cara tem que justificar como é que ele gasta 50, 60, 70 mil reais numa bicicleta, num capacete, numa roda, e aí ele faz um pedal absurdo na prova que ele nunca fez na vida dele, não faz nos treinos, e aí é óbvio que ele sabe que ele vai sofrer na corrida e vai ter que inventar uma historinha de lesão, que, enfim, né? Mas é, <risos> por que, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque é, aonde que eu acho que o extreme Triathlon pode... É, evitar de cair nessa armadilha. Primeiro que eu acho que vai acontecer uma seleção natural, tá? Eu acho que sim, vai acontecer uma uma procura maior por essas provas, é, mas pelo fato de que ele não não gera tanta visibilidade, não tem é, personal best em termos de tempo, é, talvez o, o, o atleta que vai para uma prova de extremo triatlo com essa preocupação e com essa percepção, ele talvez vai fazer uma vez só e nunca mais vai querer saber do extremo triatlo. Então, eu, essa é uma expectativa minha, tá? eu acho que vai existir uma, uma seleção natural é, desse movimento, tende a ter uma procura maior e depois ela, ela vai reduzir um pouco, então esse é um, é um ponto importante. O outro ponto, é que, é, até vale a pena a gente falar bastante sobre isso, é, O ano passado, do ano passado para esse ano foi criado um circuito mundial, que é o X3 World Tour, que foi encabeçado pelas três primeiras provas de Extreme Triathlon, que foi o Norseman, Celtman e Swisman, Uh, então eles criaram um circuito que a, as provas continuam sendo independentes, mas passam a fazer parte desse circuito mundial. Então se juntaram a essas três provas, mais sete provas, são no total dez. Uh, inclusive quero até aproveitar para mandar um abraço para o Samir uh, do Chile, que é o organizador do Patagon Man, que vai acontecer agora no dia 9, primeira edição, que é uma das provas que faz parte do circuito. Uh, e eles têm essa preocupação também, tá, Michel? Então, assim, o, o, qual que, é, é, o que, que eles estão fazendo para tentar evitar essa situação? É, um, uma das ações é limitar o número de inscritos. Nenhuma das provas do, do X3 Tour pode ter mais do que 250 inscritos. Então, isso ah, é uma forma que você já tem que limitar. Entendeu? Então, é, vai. Eu, eu, de novo, eu acho que vai existir uma, uma certa procura maior a partir de agora, é, mas depois tende a reduzir e vai ficar realmente só com quem se identifica com esse tipo de prova, porque é, não é uma prova para iniciantes, você não pode começar na, no full distance com uma prova de extreme triathlon, é, você tem que ter muita experiência, é, você tem, uma, tem que ter uma estrutura diferente, então é, uma coisa que vale a pena também mencionar num extreme Triathlon, você precisa ter um staff próprio para te acompanhar durante toda a prova, de qual. Ah, então isso
1: eu ia perguntar. Você é obrigado a ter o seu próprio
0: staff? 99% das provas exige isso. O Fodaxman não é diferente. O Fodaxman, a gente pede que, pelo assim, é obrigatório pelo menos um, mas o ideal é que seja pelo menos dois staffs é, acompanhando cada atleta durante todo o, o percurso. E Então, assim, respondendo a tua pergunta, a gente corre, sim, esse risco, mas eu acho que existe essa preocupação tanto que um dos propósitos da criação do circuito é justamente manter vivo é, a essência do esporte, né? os valores de camaradagem. É, para você ter uma ideia, no, na edição do ano passado do né? Você,
1: você é, já está participando desse X-Tri World Tour aí?
0: Então, legal você ter perguntado sobre isso. Eu vou te dar uma notícia, não só para você, mas também para os seus ouvintes, em primeira mão. É, o o X-Tri World Tour, ele hoje ele é composto por 10 provas. É, para o ano que vem... Três novas provas vão ser adicionadas ao seu circuito mundial, como eles chamam de Prospect Race, né? Então, seria um meio que um evento isso, teste. Isso, é, Dessas três, duas foram anunciadas é, nos últimos dez dias. Uma vai ser na Ilha de Man, próxima ali da Inglaterra. Nossa, E a legal. outra em Montenegro, próximo ali da, da Sérvia, da Croácia. Uau. E a, e a terceira vaga está sendo disputada por três provas. É, uma delas, felizmente, é o Fodaxman, então essa é a notícia de primeira mão que eu gostaria que de dar. Que
1: bacana, cara.
0: O Fodaxman está na reta final, a gente fez uma, uma reunião com o CEO do X3 World Tour na semana passada, é, e a gente está muito bem alinhado. Eu, eu, a gente sabe quem são os outros dois concorrentes, eu só não vou comentar porque é, é, não foi divulgado ainda, é, mas a gente tem, no nosso entendimento, aqui no Fodaxman, a gente tem três pontos é, a nosso favor. O primeiro é o fato de que a nossa prova já está indo para a terceira edição, então já é uma prova consolidada. É, o segundo ponto é o fato de que a maioria das provas de Extreme Triathlon, elas acontecem é, num clima frio, ainda que seja no verão europeu, mas é, invariavelmente a é temperatura baixa. É, no Fodaxman, no ano passado, a gente teve uma variação climática de 5 graus a 35, então a questão do calor é um diferencial a nosso favor. E o terceiro diferencial é a data. É, diferentemente da grande maioria das provas que está é, no, no hemisfério norte né, a única exceção é o Patagon Man aqui no Chile é, e acontecem na, no verão né, da, enfim, de junho a agosto é, o, o Fodax não acontece em dezembro então é uma, uma data é, legal porque ela não tem sido conhecida com as demais
1: claro, é. É. que legal é, o, existe um critério técnico para a prova ser considerada um extreme triathlon, por exemplo, sei lá, uhum. fizer uma prova tipo o, o Ironman de Florianópolis, só que em vez de correr, é, lá na praia e tal, jurerê e tudo mais, você, sei lá, arruma lá um lugar e vai correr numa serra ou num parque, lá numa trilha, por exemplo. Uhum. Aí poderia ser considerado extreme? Quais, quais são os critérios para uma prova ser considerada extreme? Já existe então, isso, um consenso? Não existe, uma
0: regra, não existe uma regra rígida, Michel, mas é obviamente que existem algumas diretrizes. né? Quais são elas? É, primeiro, precisa ter uma, uma condição climática muito adversa, seja ela ah, porque tá. é muito frio, muito calor ou uma variação climática uma variação. muito grande. Tá? É, então esse é o primeiro ponto é, o segundo ponto Obrigatoriamente precisa ter muita altimetria acumulada tá então montanha é uma coisa que você vai sempre encontrar é, nos percursos alguns percursos com mais montanha outros com menos mas aí a gente está falando com provas acima de 4 3500 4 mil metros de altimetria na, na bike algumas chegando a 5 mil é, e na corrida não é diferente também bastante altimetria então essas características em termos de percurso uma outra característica que é importante a questão, como a gente falou agora há pouco do staff próprio né? então você a organização da prova ela interfere o mínimo possível é, no apoio do atleta durante a prova são provas extremamente organizadas né? então às vezes as pessoas fazem um pouquinho de confusão acham que, ah, porque não vai ter intervenção da organização do, no trajeto então ela é menos organizada, muito pelo contrário são provas extremamente bem organizadas, só que não existe posto de hidratação, não existe esse tipo de suporte. E aí você precisa ter um, pelo menos um staff próprio que vai te acompanhar de carro durante todo o percurso. Isso também é uma característica da, das provas de Extreme Triathlon.
1: Mas as outras também são assim, nesse mesmo padrão de ter que ter um staff? Sim, sim. Ah,
0: tá. 99% delas. Bom, as, as que fazem parte do Extreme World Tour, todas elas precisam, tá? Algumas outras que existem é, como Extreme Triatum, uma ou outra não tem, mas são realmente exceções e aí também não podem participar do, do circuito mundial.
1: Entendi. Que legal, cara. Boa sorte para vocês tomara que vocês consigam. E, e pela eu não, a gente eu não sei com né, contra quem que a gente está concorrendo mas o fato uhum. de ser no Brasil eu acho que o Brasil está né, cada vez mais ganhando relevância no cenário mundial também graças ao nosso desenvolvimento do triatlon e e ser em dezembro eu acho que é enfim tem tudo para dar certo agora outra outra é, curiosidade aí Sim. já pensando aqui também como um como um organizador barra interessado em participar dessa prova por que, que se copiou a distância do Iron Man? Talvez porque ainda é o começo e vocês querem surfar um pouco nessa onda. Porque, assim, na minha opinião, eu, eu, as provas que o. Essa última prova que o Alexandre fez, ou o Hannah Carrie, o mesmo Célio Balheiro fez uma prova agora, né, no o Long Distance mudou a distância, eu acabei até dando uma opinião para ele que eu achava que deveria sim. A distância do Ohana Carri, se eu não me engano, são 5, 250, 200 Isso, pedalando e 50 correndo.
0: Isso, uhum.
1: Para mim são distâncias que... É, quer dizer, outras distâncias, para mim, fazem total sentido, já que o Ironman já, já, já supre as nossas necessidades básicas do 140.6 e do 70.3. Sim. É, por que que vocês... Optaram em começar com essa distância, e, e existe já um, um, um também o um, um, Qual a tua opinião? Existe um consenso que tem que ser uma distância copiada ou inspirada, né? Vamos falar, do, do, do Iron Man. Por que não outras distâncias? E aí eu já emendo uma outra pergunta. É, eu quero começar a, a fazer triatlon. Eu, eu, eu posso fazer os, os X-Terras lá tal, hum? é, que são triatlons. É, que não são considerados extremas, é praticamente a mesma coisa numa distância mais curta. Agora, poderia ter um 70,3 ou uma distância similar, intermediária, poderia ter distâncias como o próprio Hanakari, poderia ter distâncias como o 1.100 e 10, que eu acho que é uma distância magnífica também.
0: Agora, é, tudo né? em
1: formato de Extreme Triathlon, não? Até para facilitar é, então... o acesso, eu quero começar. Eu não quero fazer ah. um Ironman, eu não tenho interesse, sei lá, por algum motivo, uhum. mas de repente eu, eu me interesso em fazer um, um Extreme Theatron. Porra, eu não vou começar fazendo um Fodax Man nessa distância, com essa dificuldade.
0: Uhum. Bom, vamos lá. É... Por como surgiu essa questão da, da distância, eu realmente não, não tenho essa informação exata para te passar, Michel. Eu tenho uma, eu tenho uma hipótese é, que é o seguinte: é, por que, que surgiu o Norseman é, lá na Noruega há 15 anos? É, isso inclusive está tá disponível no próprio site do Norges essa história é, eles se deram conta num determinado momento que é, o país tinha pouquíssimos atletas participando de provas de triatlo é, principalmente nas provas de, de full distance então eles quiseram é, criar uma enfim na ideia deles seria um atrativo para fazer com que o a população local né, os noruegueses é, se interessassem mais em, em fazer provas de triátomo e aí eu vou falar uma, uma hipótese, uma suposição minha, tá? não tenho essa, essa certeza a ideia deles é que se colocassem uma prova na distância de Iron Man, a migração depois para o, entre aspas, circuito tradicional seria mais fácil tá? então é, essa é uma hipótese que Entendi. eu cogito, mas eu não sei se, se procede ou não eu realmente não tenho essa resposta por que começou nessa distância é, por outro lado, não existe uma rigidez em relação a isso, tá Michel? Então por exemplo, o Celtman, que acontece na Escócia, tem 195 km de bike, não são 180. O Icon, na Itália, a mesma coisa. O próprio Fodaxman, a gente fez uma alteração do local da natação, da segunda para a terceira edição, e aí nós acabamos reduzindo um pouquinho o percurso. De 180 nós passamos para 172, mas ganhamos em altimetria, então a gente achou que valeria a pena. Então, assim, são, são distâncias referenciais, mas não existe essa rigidez. É, e aí, respondendo a tua outra pergunta, por que não criar é, distâncias menores como uma forma de entrada? É, uma da, um dos critérios da prova participar do Extreme World Tour é, é justamente esse. É, o organizador da prova ele não pode ter outras provas é, com distâncias menores e que sejam intituladas como Extreme. Então, por exemplo, se nós no Fodaxman, no futuro, quisermos criar um, uma prova de meia distância, né, um 70.3%, a gente até pode, não existe é, restrição em relação a isso, mas a gente não vai poder usar o nome Extreme é, para essa prova. Tá? Então, esse, existe assim, uma série de critérios para você ser é, aceito no Extreme World Tour. É, um deles é esse. E, então, a gente tem que seguir isso. Uma outra coisa muito legal que eles exigem, que, é, que a gente também faz questão de, de valorizar aqui no Fodaxman, é fazer com que a, comu a comunidade local... É, seja no ponto da largada ou no ponto da chegada da prova, seja envolvida na prova. Então, no nosso caso, a gente tem a cidade de Nova Veneza na largada, a cidade de Urubici na chegada, são dois, duas cidades relativamente pequenas e a gente tem, então, essa preocupação de trabalhar em conjunto com a comunidade local, de, enfim, é, fomentar o comércio local, isso é uma, é uma premissa também de fazer parte do X3 World Tour, que eu acho muito bacana.
1: Cara, legal. É, o, o, talvez o que a gente, vocês aí, né, e estejam presenciando agora é exatamente o que o Iron Man e o Triathlon teve de discussão lá atrás, e que eu não tenho nem ideia, porque eu não acompanhei, também não tinha rede social, não tinha nada, a gente não ficava sabendo, mas uhum. é criar alguns parâmetros através de vocês, os, uns dos, os propulsores e os iniciadores, dessa modalidade para que vocês se mantenham cada vez mais ou sempre fiéis a um propósito, enfim, é, é a sindicalização, né? Vocês se organizando para para criar um, uma categoria nova do triatlon. Me diz uma coisa, como é que tudo bem que você ainda está recente nessa história do fodaxman, você tá, né? Mas como é que você vê o, o futuro? O que que vocês já já desenharam? O que que vocês ambicionam para o futuro do Fodax Man?
0: Então, assim, Qual
1: que seria o seu sonho de consumo? Vamos dizer que você uh -huh. teria todas as ferramentas financeiras e, e de recursos humanos para poder investir no, no Fodax Man. O que, que você acha que seria aí o, o próximo passo ou como é que você gostaria de ver o Fodax Man daqui a dois, três, daqui a dois, três quatro, cinco anos?
0: Tá. É, é importante ressaltar que o Fodaxima não está isolado no Brasil nesse movimento de provas alternativas. Exato, né? então,
1: importante, é.
0: é. Eu acho que vale a pena ressaltar, existem várias outras é, iniciativas muito bacanas que precisam ser valorizadas, né? Então, é só para citar alguns casos. É, tem o Tata que organiza o EV no interior de São Paulo, tem o Roberto lá do Capixaba de Ferro, que faz uma Isso. prova fantástica. O Roberto vai estar tá aqui já já também, aguardem. Fantástico. É, o Ricardo do Solomeno de Passo Fundo, são, são algumas pessoas que a gente conhece. Aliás, por coincidência, é, no Fodaxman desse ano, o Tata vai participar como atleta, o Ricardo como atleta e o Roberto participou como atleta o ano passado e esse ano vai como staff. Então a gente tem uma proximidade muito grande com esse pessoal. É, a ideia realmente é, é, é se ajudar, é fazer com que Excelente. essas provas alternativas, ainda que, que as demais não sejam provas de Extreme Triathlon, é, nesse ponto existe essa diferenciação em relação ao Fodaxon, mas todos eles têm um propósito em comum, né? de resgatar os, os valores do esporte, de resgatar o espírito de camaradagem, é, de valorizar é, o espírito de superação muito mais do que o tempo que o cara concluiu a prova, então eu acho que vale a pena a mencionar sobre isso. É, com relação ao futuro, Michel, é, eu acho que o grande passo que a gente já está dando, né? como comentei, é, é fazer parte do x World Tour, isso para nós é, vai ser um motivo de muito orgulho, é, confesso que a gente não imaginava é, quando a gente criou é, lá atrás a prova, chegar a esse ponto, e a gente está muito próximo, então, é, vai ser realmente, é, para nós enquanto organizadores, fantástico, e a partir do momento que a gente faz parte do Extreme Tour, World Tour, é, esse, isso foi uma coisa que eu acabei não comentando com, contigo, é, a partir de 2020, o Norseman se torna o, a final do Campeonato Mundial, tá? então, é, vai ah, ser o equivalente de Kona do Ironman então, todas as demais provas passam a ser é, classificatórias para o Norseman então, é, a partir do momento que o Fodaxman se torna uma das provas do X-Tree a gente passa a ser uma prova é, classificatória e aí começa a ter uma tendência de vir atletas estrangeiros também para cá então, isso, é, todo isso mundo é, ganha né? todo mundo ganha, poxa, a região aqui vai ganhar em relação a turismo eu acho que vai ser muito bacana para todos nós é, em termos de futuro, a gente tem uma, uma, uma limitação em termos de número de atletas, pela característica do percurso e até por uma exigência do, do, do X-Tree World Tour, é, a gente não pode tocar mais do que 250 atletas, mas a gente acha que o número ideal é ficar em torno de 100 a 150, não mais do que isso, eu acho que dificilmente a gente vai chegar aos 250. É, então, em termos de, de atletas, para o ano que vem a gente está pretendendo abrir 75 vagas, talvez 100 no máximo. É, então, assim em termos de futuro, é tentar estruturar melhor a prova, é, continuar contando com os patrocinadores, é, isso é uma coisa é, que eu acho que é importante, mas sempre focado, isso a gente não, não tira a nossa premissa básica, sempre focado para o atleta. O, o motivo da existência do Ford é o atleta, ele está no centro das, das atividades que a gente desenvolve. Então, se a gente tiver que começar a desenvolver alguma atividade em que é, o propósito não seja o atleta, a gente está perdendo o nosso foco e a gente não quer fazer isso. Então, só para concluir, o nosso grande objetivo realmente é fazer parte do, do circuito mundial.
1: Legal. Qual é, qual é a principal dica, ou que dica que você daria para quem está nos ouvindo aqui, está se interessando e quer ingressar aí no mundo do, do extreme? O que, que o cara precisa fazer? Assim? Como é que o cara é, ingressa nesse, nesse universo aí relativamente novo, pelo menos aqui no Brasil?
0: Olha, Michel, é, primeiro eu, eu costumo comentar que não é uma prova para iniciante, não é o ideal o cara começar no full distance uma prova de extreme, porque ele vai estar tá queimando etapas. Né? Então, é, eu acho que tem que seguir o, o fluxo natural das coisas, né? começar com as provas menores. Algumas federações aqui no Brasil são bem fortes em relação a circuitos, é, o próprio Galvão tem agora um circuito com provas mais curtas é, e gradativamente aumentando 70.3, depois você parte de repente para uma, uma prova full distance do circuito tradicional, seja ela challenge ou, ou Ironman é, e aí com isso se. Sentido... eu me
1: inscrever na tua prova, eu vou ter que mandar um, uma aplicação, né? E Aham. vocês vão fazer uma seleção. Sim. Eu preciso ter participado de um de um, de um, de um Ironman completo, full distance?
0: Olha, é... Se você não tiver participado, é importante que você tenha muita experiência em outras provas é, de ultradistância. Por exemplo, maratona de 100 km, esse tipo de coisa, porque ainda que você não tenha é, a experiência de um Ironman, você já sabe o que encontrar pela frente. Então, assim não, é, vai prejudicar muito a análise do currículo, isso é fato, mas se você conseguir compensar com muita experiência em outras provas de ultra distância a gente considera com certeza tá então não é pré-requisito obrigatório ter participado de um de um Ironman é, então assim eu acho que precisa tem que tomar cuidado de não queimar etapas né em questão de distâncias é, e de novo né Michel não é uma prova para todo mundo o, o cara tem que é, se identificar não, não é uma prova é, que ele vai fazer tempo então assim é uma prova porque ele vai se desafiar ele o percurso não vai ter que se preocupar com os outros atletas é uma outra dinâmica, completamente diferente de você largar uma prova com 2 mil atletas, é, em que você já consegue fazer uma projeção do tempo que você vai concluir a prova, você já tem objetivos muito claros em relação a tempo, a classificação. É, Na Xtreme Triathlon, com exceção talvez de um ou dois atletas que largam já pensando em, em ser o campeão da prova, a grande maioria não, não tem essa preocupação. É, e aí é o lado bacana assim da prova, né? você acaba curtindo mais porque me pareça, eu, na véspera de um extreme triathlon, eu, eu durmo muito mais tranquilo do que eu dormia na época de um, da largada do um então Mas será
1: que isso é consenso?
0: Ah, eu, olha, não sei, não posso falar pelos outros, mas é, talvez seja, sabe? Porque, assim, você está tão relaxado sabendo que é só você e o percurso que a cobrança acaba sendo menor, sabe? É... Bom, e aí, para concluir essa questão de, de como ingressar, é, a experiência, então, é realmente importante, é importante. Fazer treinos específicos é fundamental, tem que treinar na montanha, não tem jeito, e essa é uma dificuldade que a gente tem no Brasil. É, a gente tem poucos lugares para treinar, né, então essa, essa é a grande Quer dizer, vantagem... Poucos lugares
1: com estrutura, né? porque montanha a gente tem aqui que não que não dá para é. contar. O duro é você arrumar lugares que tenham uma estrutura para você poder treinar e que sejam, infelizmente, é próximos dos grandes centros porque é onde estão Exatamente. as pessoas, né?
0: Exatamente, então é, é essa é a grande vantagem dos atletas europeus. É, na verdade, tem duas grandes vantagens, né? Eles estão muito acostumados às adversidades climáticas, né? Por isso que os, os atletas do, dos países escandinavos, eles se saem muito bem nessas provas, porque para eles nadar numa água a 12 graus não tem problema nenhum, e aí para nós é absolutamente, é, praticamente impossível, né? É, e eles têm muita montanha para pedalar, então qualquer montanha que eles peguem para pedalar são é, 15, 20, 25 km pedalando numa única montanha. Isso é um privilégio que dificilmente a gente tem aqui no Brasil. Né? Claro. Então, mas enfim, na, na medida do possível, treinar em condições a, é, mais adequadas da prova. É, e hoje em dia, com a internet, todas essas provas têm o um vídeo oficial, tem muitas informações, tem que dar uma pesquisada. É, por, apesar de todas elas serem extreme, tem provas com algumas características muito distintas. Né? Então, por exemplo, a água da natação do suísmo é muito tranquila para nós brasileiros. Vai estar na faixa de 18, 20, 22 graus. Agora no Norte, no Patagon, você vai pegar, se bobear, água abaixo de 10. Então é importante também é, dar essa pesquisada, né? porque são condições muito diferentes de uma prova para outra.
1: Claro. Como é que está o os Estados Unidos nessa situação tem alguma nesse nesse circuito nessa corrida tem já provas Extreme lá ou ainda não tem
0: tem tem uma prova que já faz parte do do Extreme que é o Alaska Man ah, é, tá. dos Estados Unidos e, assim na, nas Américas é, Michel a gente tem o, o Alaska Man é, o Canadaman, aliás vale a pena mencionar o Fodaxman foi a primeira prova das Américas de Extreme Triathlon é, depois surgiu o Canadaman e o Alaska Man e agora, na, a gente está falando hoje no dia 6, né, dia 9. Daqui a três dias é, vai ter a edição inaugural do Patagon Man. É, a diferença é que os outros três já fazem parte do e o Ortur e o Fodaxman ainda não, mas nós somos a primeira prova do, das Américas é, no, no conceito de Extreme Triathlon.
1: Entendi. Quem que é atualmente o Ian do Extreme Triathlon?
0: <risos> Olha, é, não, não tem um. Não tem um único nome, assim, que seja unanimidade. Tem muitos atletas, é, principalmente noruegueses, que são muito fortes. É, e os caras fazem coisas absurdas, assim, em termos de mas,
1: mas você acha que o norueguês se dá bem numa prova como o Faldaksman, por exemplo? Que não é tão, é, tão frio como ele está acostumado, enfim.
0: É, ele, ele, com certeza ele vai sofrer por causa do calor, mas eles, eles são muito duros. Eles, eles vão se dar bem. É, talvez não fazer no mesmo tempo que eles fazem no, no North por causa da, da, exatamente da temperatura mas eles, eles vão muito bem sim nessas provas, é impressionante parece que estão pedalando no plano, Michel é, assim só para dar uma, uma ordem de grandeza, né, às vezes as pessoas perguntam ah, mas o quão difícil é uma prova dessa comparando com o Ironman Florianópolis, por exemplo e aí eu sempre gosto de pegar o exemplo do Felipe Dairel o Dairel é um atleta sub-9 no Ironman Florianópolis é, no Fodaxman ele completou a prova em 12 horas e 57, ou seja, a gente está falando de 4 horas a mais é, é muita é muito, coisa para é o nível do, do da se você pega um atleta mais mediano que completa o Ironman é, aqui em Florianópolis em 11 horas 12 horas, você pode chutar esse tempo lá para cima Então, é, assim, é outra dinâmica, são outros tempos é, mas a gente tem assim, alguns alienígenas fazendo parte da, já do circuito é, esse ano, quando eu fiz o Swissman, o primeiro colocado foi um, um atleta polonês, aliás, bem novo, que é uma, não é muito comum, é, novo de, de idade, né? ele completou a prova em é, 11 horas e pouco, se eu não me engano, sendo que no Swissman, comparando com, com o fodaxman a altimetria da bike é muito semelhante, mas o Fodaksman tem 1.200 metros de altimetria na corrida, o Swissman tem mais de 2.000, então isso tem uma diferença muito grande no tempo final. É, oh. Então, a gente já tem alguns atletas assim meio alienígenas. Assim. Tá tem, certo. tem um cara muito forte, que inclusive vai correr o Patagon né que é o Ala, Alan Hovda, o nome dele. É um norueguês que já foi campeão no Norseman. Esse cara é... Se, for, se eu fosse ter que assim, mencionar um, um cara, um frodeno do circuito, seria ele.
1: Legal. E já, bom, já já vai surgir. Se não for ele, já já tem gente aí se consagrando, né? Questão Porque aí os ter. caras vão se especializando, né? Com
0: certeza, com certeza. Legal. O...
1: Por que, que você acha que... Né? Eu, eu descobri recentemente... Estou cada vez mais descobrindo até em virtude aí do, do próprio Endorfina... Pesquisando gente para receber e tal... E depois aí da minha conversa com o próprio Samir... Eu ingressei um pouco mais nesse mundo aí dessas natações é, de ultradistância... Natação de 80, 100 quilômetros e tal... Cara, eu descobri que tem um inglês de 23 anos... Me, me fugiu agora o nome dele que nadou 3.200 quilômetros ao redor da, da Grã-Bretanha, né? das, das, das ilhas assomadas, uhum. é, em 157 dias, se eu não me engano, e, e eu vi o relato do cara num podcast muito legal, para quem entende inglês, eu posso colocar o, o link no post do episódio de hoje, e, pô, o cara tem 23 anos, já correu uma maratona puxando um Mini Cooper, o cara já inventou 1.500 malabarismos atléticos. O cara é um. E, e ao contrário do que você imagina para um cara que nadou 3.200 quilômetros, o cara é, é atarracado. O cara parece um, sei lá, um lutador de, de MMA.
0: E... E, e parece um cara de crossfit né? Eu exato, uma... é, tem uma barba o cara é, meio, ele, cara. Um cara é meio
1: bruto assim. o cara é. É, tem, um, tem um visual diferente, você não espera o, o perfil Sim. de um cara que correu uma maratona uh -huh. mas enfim, puxando o um Mini Cooper Mas é, e aí você começa a pesquisar, claro, principalmente em Instagram, você vai descobrindo um louco atrás do outro agora, <risos> isso assim, eu sei que sempre existiu esse lado aventureiro do ser humano, principalmente os europeus enfim é uma coisa que está presente, mas hoje está muito mais acessível. O curioso é que eu tenho a impressão de que as pessoas estão cada vez mais procurando isso. Né? Pessoas ditas comuns, ordinárias, no sentido de que o cara trabalha né, das nove às seis, é um executivo, é um empresário, é um médico, e aí o cara resolve se embrenhar nessas aventuras mais, mais radicais e o, a maratona já deixou faz tempo de ser uma coisa radical, o triatlon eu acho que já deixou, na minha opinião o Ironman não é mais uma coisa radical, é, e surge agora aí o, os extreme triatlons e toda uma outra gama aí de, de atividades. Você tem alguma... A, a... Você daria algum palpite? Por que que o ser humano tá procurando isso? Tá entediado? Ele quer aparecer nas redes sociais? Por que que é, você tá tendo sucesso numa prova tão, tão curta e tão difícil e todos os outros teus aí parceiros do... Futuros parceiros, se Deus quiser, do, uhum. do x Extra World Tour, estão surfando essa onda?
0: Olha, Michel, é... Eu não sou psicólogo, né? Então, assim, a minha opinião não, é uma... não tem um embasamento técnico, né? Mas... É, eu, eu acho que tem muito a ver sim, com a questão do, do ser humano de alguma forma querer se diferenciar. Né? Então, quando o Iron Man era uma coisa para poucos, era uma forma de uma, de uma pessoa né, ordinária se transformar uma pessoa extraordinária.
1: Não Iron,
0: um Iron Man. A partir do momento que o Iron Man se é, massificou do jeito que está hoje, não é mais uma diferenciação. Né? E eu acho que é, isso é um pouco inerente a, ao ser humano né? de, de alguma forma querer se diferenciar. Dos demais faz sentido é. é então não sei, talvez seja essa talvez isso explique um pouco se não tudo, pelo menos uma parte
1: tá certo, agora voltando ao Fernando é, triatleta uhum. qual que é o teu próximo desafio, quando você se entediar dos extreme triathlons, qual que vai ser o próximo desafio, nadar os 3.200? de peito <risos> Pô, se você for mais rápido
0: do que de crau, vai embora né meu? <risos> E, bom, vamos falar primeiro dos meus desafios mais próximos, né, então <risos> eu, eu largo no Fodaxman daqui a 10 dias, na terceira edição, é, e aí depois para 2019 eu, já tô, eu já, já tô inscrito, né, fui selecionado para o icon que é o Extreme Triathlon da Itália, é, que era uma prova assim como o Swissman, que eu tinha muita vontade de fazer, é, felizmente fui aprovado, é, então assim, de concreto, as duas próximas provas são essas. É, eu estou cogitando fazer o Patagon Man no final do ano que vem mas não está certo ainda uma outra possibilidade, caso eu não vá para Patagônia é o Extreme Teatro de Montenegro que aí fica, é em outubro então tar, daria teoricamente para fazer um único ciclo para o OICOM que é final de agosto e depois o, a prova da, do, de Montenegro que chama Black Lake é, mas, essa prova assim,
1: deve ser fabulosa, hein Mel
0: Michel, eu vi o vídeo, assim, é um lugar fantástico, eu é, são, são coisas que eu valorizo muito assim, na hora de escolher uma prova, sabe? A questão do, da paisagem, para mim, é super importante. É, felizmente, a água lá não é tão gelada, é, dizem que é de 16 a 18 graus, então dá para encarar. Mas eu fiquei assim, apaixonado pelo... Pelo percurso das duas, tanto do Icon quanto. Bom, o Icon basta dizer que o percurso da, da bike passa pelo Passo de Stelvio, Então, só isso Uau, daí já.
1: Uau, que top, é, cara.
0: É a prova. É, ela, ela tem algumas, alguns diferenciais. Assim, o, o ponto mais baixo de todo o percurso, que é o da natação, ele está a 1.800 metros de altitude. É, tem mais de 5.000 metros de ganho na, na, só na bike. E a chegada da corrida está a 3.000 metros de altitude. Então, é uma prova. Eles dizem, eu não sei se é verdade, mas que tem chance até de nevar, apesar de estar, teoricamente, é, no período que não é o inverno lá, mas enfim. Então, assim, os meus próximos dois objetivos já confirmados são esses. É, espero que, provavelmente, agora nas próximas edições, talvez a gente não consiga mais participar do Fodaxman como atleta e ficar só na organização. Isso vai ser uma tendência natural. Então, eu vou continuar envolvido no Fodaxman é, como organizador. E pelo menos eu estou curtindo muito nesse momento o Extreme Triathlon, não consigo imaginar não fazer essa prova. É, desculpe, fazer esse tipo de, de prova, né? É, independente de qual seja. Então, por enquanto, meu foco ainda está realmente na, no circuito do Extreme Triathlon. Bacana. Bom,
1: a gente está gravando como você falou, né? Hoje fa faz, é, vão faltar aí 10 dias estão faltando 10 dias para o Triathlon. Então, para quem está ouvindo, faltam aí 2, 3 dias para a prova. É, dá um recado aí para pro, os ouvintes e para os 30 participantes né, dessa, desse final Não, de semana. Esse ano, esse,
0: esse ano serão 50 atletas largando, Ótimo. 11 então, estados brasileiros.
1: Olha lá, dá um recado aí para os ouvintes e para o teu público aí que está largando a prova é, daqui a dois, três dias.
0: Bom, é, primeiro em relação a quem tem curiosidade, quer conhecer um pouquinho mais sobre as provas de Extreme Triathlon, hoje já existe bastante informação disponível na internet quem quiser fazer contato comigo, eu fico à disposição eu tenho o maior prazer em compartilhar o é, um pouco do conhecimento que eu tenho sobre essas provas é, eu tenho é, um Instagram, quem quiser me seguir então é o x3.mn então é x xtri.man é, no Instagram eu tenho uma coluna também no, no trilo que eu falo especificamente da, das provas de Xtreme Triatlo é, e convido o pessoal a, a pelo menos experimentar, né? quem tiver curiosidade, quiser realmente conhecer o extremo triático quem participar de uma prova, é, é uma experiência fantástica, tem que estar, muito, tem que ter, tem que estar preparado, né? não, não vá sem estar preparado, mas é, conte comigo aí para toda a orientação que for necessário. É, eu sou suspeito para dizer, eu adoro esse tipo de prova, mas é, eu acho que vale, todo mundo poderia ter essa experiência pelo menos uma vez na vida para os nossos 50 guerreiros que vão largar no, no Fodax no dia 15, é, desejar uma prova fantástica para todos nós, eu, eu incluído, porque eu vou largar também. É, espero que a prova aconteça no nível máximo de segurança, que ninguém tenha nenhum tipo de problema. É, não dá para desejar é uma prova fácil porque não vai ser e isso faz pra, parte do, do, do fodaxme e é por isso que os 50 se inscreveram, sabendo exatamente do perrengue que vão, enco, vão encontrar mas principalmente curtam cada momento porque vale muito a pena não se preocupem com o tempo, não se preocupem com classificação é, se preocupem realmente com, com a jornada que é muito mais importante do que o tempo final lá na chegada, é, é isso
1: Bacana, boa sorte para você, boa sorte pra para os teus parceiros e os voluntários e todo mundo que está construindo aí essa essa prova que que é muito interessante sem dúvida nenhuma e pode apostar que vai ser mais um um marco aí no triatlo é, brasileiro junto com o capixaba de ferro e as outras mas eu acredito que a gente esteja vendo aí também uma pequena revolução no triatlo mundial haja visto aí esse extra World Tour aí que o pessoal está se organizando Boa sorte a todo mundo que vai participar, todos os, os ouvintes do Endorfina que estão já viajando, ou já estão... É, na, na, qual é a cidade da largada? Desculpa, é Uribici?
0: Não, é, é Uribici a chegada. Ah, é chegada, lar... é porque é, ponto, é a ponto a Largada é Nova Veneza.
1: Legal, então o pessoal que está em Nova Veneza, está sintonizado aí no Endorfina, boa sorte. E é isso, Fernando, um prazer, boa sorte, espero que a gente consiga voltar em breve... É, para estar tá dando a notícia aí que vocês foram aceitos e você contar aí mais novidades a respeito do Fodaxman e muito sucesso para vocês
0: Michel, muito obrigado pela oportunidade foi um prazer enorme poder conversar contigo e compartilhar com os teus ouvintes um pouquinho da, do Extreme Triathlon e mais especificamente do Fodaxman é, foi realmente um grande prazer muito obrigado
1: legal cara, um grande abraço Outro. Então legal pessoal, mais uma conversa super bacana aqui, o Fernando um cara gente boa, super esclarecido e bacana a gente poder é, ouvir a opinião dele e, e com certeza reflete também a dos sócios dele, mas esse espírito de estar tá trazendo uma coisa nova, trazendo um, uma lufada nova de ar aí para o nosso triatron que está precisando, eu acho que qualquer iniciativa desse tipo é super válida para o nosso esporte. E o Extreme Triathlon, como ele e eu aprendi muito aqui nessa conversa, eu confesso que eu não sabia aí dessas todas essas provas, muito menos desse circuito aí mundial. Eu acho que isso vai trazer um ar legal aí pro pro nosso esporte. Então é isso, cara. É, se você gostou da conversa, dá um alô lá pro Fernando. Todos os links dessas provas todas, do próprio Fodax Man, o Instagram que ele falou, eu tô colocando agora no post do episódio de hoje para você ir lá no endorfinabr.com e dar uma acessada. Clica, navega, dá uma olhada e tal. É, dá um alô pro Fernando nas contas, nas redes sociais dele, do Fodax Man. Boa sorte a todo mundo que vai estar competindo nesse final de semana. E não se esqueçam: se você curte o Endorfina, se você é, topa. Ajudar o Endorfina vai lá no endorfinabr.com À direita no topo do site tem um íconezinho do Unlock, onde você pode fazer uma doação é, recorrente mensal para o Endorfina a partir de 20 reais. Eu vou ficar muito grato. Estou tentando levar esse projeto também para o YouTube num formato um pouquinho diferente, mas complementando ao que eu estou fazendo aqui no, no Endorfina. E é isso, pessoal. Espalhem a palavra do Endorfina. Bons treinos a todos vocês. E até a próxima semana com mais uma entrevista sensacional que eu já estou preparando aqui para vocês. Vocês não perdem por esperar o meu convidado da próxima semana. Um abraço. Críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!